0: 6 7, 7 8, 8,
1: 8 9 10, 10 11 12 N 13 NFL Hallo Super Bowl.
0: Super Bowl. Super, Bowl. Super Bowl Super Bowl Ist denn ich jetzt? Doch, morgen Nacht. Samstag auf Montag. Morgen Nacht. Sonntag auf Montag.
1: Samstag auf Montag, das Spiel wird ungefähr 48 Stunden dauern. <lacht> <lacht> eigentlich, sind nice. wir, eigentlich sind wir schon mitten im Podcast. Stimmt. Vielleicht fängt es heute mal ohne Zitat an. Ich ja. habe noch ein Zitat. Ja, dann, dann bringst du das Zitat einfach jetzt, nach einem Schluck Bier. A word of advice, don't point. <lacht> a, word, a word of advice, don't, alter, don't point, nicht don't point. A word of advice, don't point your fucking finger at crazy people. Hallo, Montagsbesoffen, äh, Folge 19 der Staffel 2 schon. Ähm, das war Lisa aus dem Film Girl Interrupted, gespielt von Angelina Jolie, äh, hat einen Oscar für bekommen. Äh, krasser, krasser Film, sehr trauriger Film. Äh, aber ich finde ein treffendes Zitat, denke ich mir manchmal, wenn ich auch so einen crazy day habe, dann sage ich auch so, zeig einmal mit dem Finger auf mich und ich breche in dir. Hi Julian, es geht
0: bei dir? Hey, hey Moritz, hast du den Film gesehen auch? Weil du bringst ja öfter mal Zitate von Filmen, ihn, die du nicht gesehen hast.
1: <lacht> Ey, du bist so ein Arsch. Ich habe es mir hier aufgeschrieben. Ähm, Film, gucken. The Tree of Life noch nicht gesehen. Ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Der, der öffentliche Druck des letzten Zitates, ähm, den ich ja quasi noch nicht gesehen habe, den Film, und mir dadurch quasi die Aufgabe auferlegen wollte, es hat nicht geklappt. Äh, äh, also ich habe den Film noch nicht gesehen.
0: Gut, ich, ich kann der jetzt äh, diese Woche, nächste Woche... Jeden Tag einfach eine kleine Erinnerung schreiben. Nee, das ist mir zu anstrengend. Du schaust ihn schon irgendwann, dann ist gut. Vor allem, ich habe ja hab ihn ja auch nicht gesehen. Also. Easy
1: peasy. Moritz, hast du was erlebt diese Woche? Lemon squeezy. Kennst du um, diesen When you think life is all easy peasy lemon squeezy, but actually life is difficult difficult lemon difficult? <lacht> ich finde, das beschreibt, das beschreibt unsere aktuelle Situation sehr gut so. Nein, kenne ich nicht. Warum nimmst du nicht sowas als Zitat? <lacht> ja, weil es in keinem Film vorkommt. Glaubst du? <lacht> <lacht> ja, also irgendwie, keine Ahnung, ich dachte mir, äh, so, so fühle ich mich zur Zeit oft, wenn ich aufstehe. Ich denke oft so, oh, easy peasy, lemon squeezy, new day und dann werde ich an mich an das erinnert, wie es gerade alles ist und dann denke ich mir so, ja, nee, difficult, difficult, lemon difficult. Naja, ich, also, aber ist lemon wirklich difficult oder ist lemon einfach same, same as
0: yesterday's lemon? Every day the same lemon. also du, same, same du meinst day quasi,
1: Lemon. lemon. Du, du meinst quasi, täglich grüßt das Lemon. Genau, das, das Lemon-Tier. <lacht> tä, tä, täglich grüßt die Zitrone. Ein Zoller, das lemon <lacht> <Nice>. <lacht> Täglich grüßt die Zitrone, ein guter äh, Podcast-Titel. Weiß wir also, heute äh, auf das Einwort. Lemon-Tier. Lemon-Tier. finde ich nice. Was ist lemon nochmal? Lass das mal
0: nehmen. lemon ist doch auch so ein, wenn jemand lamentiert oder... Nee,
1: ich kenne laminieren. Ja. Vielleicht gibt's ja lamentiert. Ich weiß es nicht. Das müsstest du jetzt googeln. Ich, ich rauche gerade und habe in der anderen Hand das Mikro. Ich kann leider hey, nicht ich habe hab eine Salzstange in der einen Hand und einen Stift
0: <lacht> in der anderen. Das ist auch gerade ganz, ganz schwierig. Aber das ist auch hast unmöglich. Du, hast du dein, Wir werden es nie wissen. Hast du dein, dein äh, Nasenringchen wieder drin?
1: Ich hatte das nie draußen. Echt? Was? Ich ernsthaft? Äh, seit vier Jahren oder so oder fünf Jahren? niemals ach, seit, Seitdem ich es habe, nie draußen. Okay. Nicht einmal. Krass. Ich, irgendwie stimmt, irgendwie stimmt ich, ich meine, ja,
0: Das, das glaube ich. Boah, der, krass. Der, dazu kann ich nachher auch noch eine Geschichte erzählen.
1: Ähm, irgendwie hatte ich, Ey, das hatte ich das ist chirurgischer so Stahl, Alter. Da stinkt gar nichts. Irgendwie habe ich das so abgespeichert, dass du das, draus, dass du das draußen hattest. Aber naja, okay. Krass. Vielleicht sehe ich anders aus. Sehe ich anders aus vielleicht, als sonst?
0: Vielleicht sehe ich dich zu selten.
1: Wollen wir mal versuchen, die Definition von Lamentieren aufzustellen, weil wenn wir es nicht googeln, dann könnten wir dem Wort jetzt wenigstens eine Bedeutung geben. Bei Julian wieder krass am Lamentieren heute. Wie klingt das für dich?
0: Naja, so eine, so eine Mischung aus ähm, mh, spritzig aggressiv. Also so man ist schon so krass, also so. so Weißt du, wenn, wenn du, das merkt man an sich selber oder auch bei anderen Menschen, wenn man irgendwie was sagt und die explodieren dann gleich. So ein bisschen. Also kurz, kurz vor diesem Explodieren, um, aber auf einer guten Ebene, so ein bisschen. So, weißt du, so dieses leicht
1: überdrehte. Ich habe jetzt mal aufgeschrieben, aggressiv, aber höflich ablehnend. Nee, positiv aggressiv. Ja, weil ich finde, so lamentieren könnte so heißen so, nee, das lamentiere ich. Ja, das wäre dann schon boykottieren so ein bisschen. Aber
0: das Wort gibt es doch irgendwie. Warte, jetzt muss ich doch googeln. Ah, jetzt google da.
1: Jetzt google, Ich habe mein Ziel erreicht. Das war alles, was ich wollte. Aber Hauptsache, du googelst. Ähm, ja, bin gespannt, was rauskommt. Ähm, ist jetzt gerade wieder so diese unangenehme Situation, wo man aufs Internet wartet. Gibt es nicht das Wort, ne? Ich sehe es ich in deinen toten, kalten Augen.
0: In <lacht> meinen toten, blauen Augen. Ähm, Synomy Kalt, Synonyme, ich gesagt. Synonyme für Lamentieren Als erstes
1: kommt Synonyme für Reglementieren. Hä, hey, vielleicht gibt es das echt nicht. <lacht> ich gehe davon aus. Vielleicht weiß es ja jemand. Einfach mal an die, an die Hörerschaft, äh, einfach mal Bezug nehmen. Einfach mal an stilleswasser.montagsbesoffen.de, einfach mal eine E-Mail schreiben, dann kriegt es nämlich Julian auch sicher. Ich immer noch nicht, ich habe die <lacht> E-Mail-Adresse immer noch nicht bei mir drin, die existiert ja erst seit einem Jahr. Äh, weißt du, wann wir eigentlich Jubil äh, Einjähriges hätten? Weißt du das? Ich wollte es noch
0: nachschauen vor der Aufnahme, ich habe es vergessen und ich dachte, mir, du wirst es eh nicht checken, aber anscheinend hast du es gecheckt. Also es müsste, es müsste jetzt dann irgendwann sein, ich würde mal sagen, in den nächsten vier Wochen.
1: In den nächsten vier Wochen muss es sicher irgendwann sein, lass uns das doch mal rausfinden. Ja. Wir sollten an dem Tag auf jeden Fall eine Folge aufnehmen. Mhm. Aber bei unserer beider Schedule gerade sehe ich das eh nicht. <lacht> heute hatte ich so einen richtig langweiligen Tag. Wie war es bei dir? Wie war deine Woche, Julian? Ich glaube, du hast mehr zu erzählen als ich.
0: Mhm, die Woche an sich war, war nicht so spannend, also da war jeden Tag das Gleiche. Heute war tatsächlich ein bisschen, bisschen witziger. Aber du hattest einen spannenden Tag, heute, ich hatte auch einen spannenden Tag. Nee, bei dir war es nicht so spannend. Ich war den ganzen Tag bei mir draußen. Gar nicht spannend. Ich war den ganzen Tag draußen und ich habe Menschen gesehen. Das ist, das ist was, das selten passiert gerade. Ich war mit, mit Markus, war ich, also der andere Markus, nicht Markus Rex, war ich am, am Busbauern. Markus hat ja so welcher, einen, welcher Markus? Markus Löw. Markus Löw hat einen, ah. hat einen Bus, also einen, so einen alten ähm,
1: <lacht> Mercedes-Bus. Ja, den Insider haben wir so lange schon nicht mehr gemacht, ey, das, das, ist, das war jetzt irgendwie schön. <lacht> <lacht>
0: ja. Der hat so einen, so einen alten, es ist im Prinzip, ich glaube, das ist der Vorgänger vom Sprinter oder so, also irgendwie das so aus der, aus der mhm. Reihe. Ein Oldtimer und mit dem habe ich auch vor drei, vier Jahren meinen Umzug gemacht von Regensburg nach Stuttgart zum Beispiel. Da ist der ganz, da war der noch recht neu. Ähm, ja, also du kannst nicht schneller als 80 fahren, jeder LKW auf der Autobahn überholt dich, aber es ist schon ein geiles Ding und das wird, der wird auch ausgebaut zum Camper und das ist auch schon seit ein paar Jahren, aber ist jetzt eigentlich fast fertig. Und Markus hat so einen Schlosser an der Hand, der ihm ein paar Sachen schon geschweißt hat und ihm halt immer wieder hilft mit irgendwelchen Sachen. Und da waren wir heute, und wir haben cool. den Unterboden, neu, ja, nicht neu gemacht, wir haben den Unterbodenschutz neu gemacht und, ähm, halt Unterbodenschutz. Von aufgetragen. jetzt. Nee, von Markus an Ach so. Ähm, und, äh, also Wachs für die, für die Kanten und für die, so ein bisschen für die Hohlräume, ähm, das Ding hat wenig Hohlräume, aber so ein bisschen halt, ja, Rostvorsorge und eben, ja, Schutz. Das war das Hauptding, was wir gemacht haben. Und natürlich habe ich meine Karren mitgenommen und dann auch gleich mit dem gequatscht und bei meinem, also, im Prinzip war das heute also die, für mich die Generalprobe für, für mein Auto dann, weil bei meinem müssen wir das auf jeden Fall auch noch machen. Und mit diesem Schloss habe ich dann auch gleich ausgemacht, der baut mir auch ein paar Sachen, der baut mir auch hinten eine Leiter. Also ich kann ja mal ein bisschen über, über, über die g überhaupt erzählen, weil das ist ja eigentlich auch ein geschäftliches ja, steht, Thema. Steht
1: hier, steht hier auf meinem auf meiner Liste. Also ähm, tatsächlich, Julian nach Autoprojekt fragen steht hier. Crazy. Das ist, ja. so,
0: das ist sowas wie das Sommerloch. Jetzt kommen die, jetzt kommen die, jetzt kommen die Themen von ganz tief unten werden die rausgegraben. Ja, ja, ja voll. Aber es ist ja geschäftlich. Ja. Ähm, genau. Also gr grundsätzlich nochmal, die, diese diese G-Klasse ist ja ein altes altes Auto von den Schweizern und die haben da also es ist ein Geländewagen und die haben da hinten so einen Kasten draufgebaut, einen GFK-Kasten, dass man da ein bisschen höher drin. Der, der ist ein bisschen höher als ein normales Auto einfach. Und das baue ich um zu einem Fahrzeug für Produktionen. Also ich will da hinten mit einem macliner also mit einem mit einem Wagen, auf dem Kameratechnik drauf ist, will ich hinten einfach reinrollen können. Also mit einer Rampe einfach äh, reinfahren und dann ist quasi alles schon auf diesem Wagen. Man muss nicht immer schleppen und kann einfach direkt zur Location fahren, auch mit dem mit dem Ding dann. Und dann noch ein paar andere Sachen, so dass man es auch als als kleines Wohnmobil nutzen kann, also mit einer kleinen Schlaffläche und sowas umbauen. Ja, und da gibt es noch ein paar andere Sachen. Ich würde gerne einen ganz, ganz kleinen Dachgepäckträger oben drauf machen, dass man da auch noch was drauf machen könnte. Zum Beispiel, ja, lange Stative oder sowas. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber ja, dass die Option einfach da ist, dass man da oben was hin machen kann. Und so, oder zum Skifahren. Zum, genau, zum Skifahren oder wenn man surfen geht oder so Dinge tut. Ding, Dinge tut. Einfach, wenn man Dinge tut, um, um Dinge tun zu können. Einfach, um Dinge tun zu können. Und nice. äh, das, das Teil ist aber halt ein Geländewagen, deswegen ist es schon recht hoch. Also hinten, wenn die Türe hinten offen ist, da hinten reinzukommen, das ist schon immer so ein bisschen, das ist ein sehr, 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 sehr hoher Schritt. Und da baut mir der Schlosser jetzt so, eine kleine ein, so einen kleinen Einstieg einfach unten, das haben wir heute klar gemacht. Und es gibt hinten eine kleine Leiter, die, die schweißt er mir jetzt auch, ähm, um dann eben aufs Dach kommen zu können. Und ich möchte die Motorhaube noch verstärken, dass man auf der Motorhaube stehen kann und von oben dann runterfilmen, einfach um einen höheren Standpunkt zu haben. So, also ich will das Auto so, so universell einsetzbar wie möglich machen. Also nicht, ja, oder nicht universell, aber für jeden, für sehr, sehr viele Einsatzzwecke eben ausrüsten oder Situationen. Eigentlich muss man sagen, für, für viele Situationen, die eben entstehen können beim Dreh, irgendwie ausrüsten. Und das ist ja so, wenn du halt mal einen Meter nice. höher kommst, so, das ist, schon, das ist schon einiges wert. Genau. Das und ist Gold wert. Das ist, das ist Gold wert, ja. Echtes, das ist, ja, echtes Gold. Und mir ist leider kein dummer Spruch eingefallen zum Thema Gold. Du
1: bist äh, du bist stumm, ich höre dich nicht mehr. Warum bin ich stumm? Ich bin eigentlich komplett da. Jetzt, jetzt höre ich dich wieder. Du warst jetzt kurz, war, so, war mal so fünf Sekunden, habe ich nur deine Lippen gesehen. Die waren auch schön, aber ich wusste jetzt nicht, was du
0: sagst. Vielleicht hat dein, hat dein Hirn auch gedacht, so nee, da höre ich jetzt nicht mehr zu und hat dann quasi die Signale blockiert, die aus seinen, <lacht> aus seinen AirPods
1: kamen. Boah, das wäre praktisch. Das wäre übelst praktisch. Ja, aber du musst halt selber schalten können, steuern können. Stimmt, das war jetzt ein bisschen zu spontan. Oh, ein Herz. Red weiter über dein Auto. Äh, wo war ich, wo war ich, wo war ich?
0: Ja, auf jeden Fall habe hab ich mit dem halt so ein paar Sachen ähm, besprochen und das von, war von, von der Seite her ganz cool. Aber wir jetzt noch bei Markus seinem, seinem Auto sind wir recht weit gekommen. Das Geile ist eigentlich, der hat, der hat keine große Werkstatt. Das ist, das ist voll auf dem Land, und es ist ein Bauernhof, ein alter Bauernhof, so wie das auf mich wird. Beziehungsweise es könnte auch schon recht früh vom Bauernhof zu, Scheu äh, zur, zu einer ähm, Schreinerei, glaube ich, umgebaut worden sein. Weil da sind jetzt verschiedene mhm. so One-Man-Band-Geschichten drin. Also ähm, irgendwie einer, der, einer, also sehr viele Autoschrauber und dann irgendwie einer, der noch Sachen lackiert und ein Schreiner ist dann noch mit drin und so, so Leute. Und die Geil. helfen sich halt auch gegenseitig. Und ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie in so einer, so einer TV-Show weil es echt witzig war. Also wir waren da drei Stunden und dann haben wir das erste Bier aufgemacht und gemeinsam erstmal ein Bier getrunken, so mit, mit allen Leuten, oh, die nice. so sich da im Hof getroffen haben. Und also allen Leuten, das waren dann nachher fünf Leute, so und alles im Freien ja. und alles easy, aber trotzdem, kein großer Pulk, aber die waren halt sehr eng so miteinander. Oder fünf Leute plus mhm. wir beide. Und um, dann hat jeder wieder weitergearbeitet und auch, auch wirklich so, während wir dann da waren, hat der eine mal dem anderen geholfen, dann würde der dem anderen und so und es waren aber alles so, so Charaktere mm -mm. und alles so ein bisschen Freaks. So Leute, wo die, also da könntest eigentlich direkt eine, eine Doku drüber drehen, so. Und Geil. das fand ich ziemlich, ziemlich witzig. Und dann haben wir ein paar Stunden weitergearbeitet, dann gab es das nächste Bier und dann wurde wieder gearbeitet und dann wurde gegenseitig geschaut, wer was für ein tolles Auto gerade irgendwie rumschweißt und ich kenne mich bei Autos ja eigentlich gar nicht aus, so. Aber es war eine witzige Welt, so ein bisschen. Besser so, als zum, ich auf jeden Fall. Ja, vielleicht, aber ja, trotzdem bin ich weit weg von irgendeinem Schrauber oder so. Ja, und deswegen war das so ein aber bisschen… Aber hat
1: sich gut angefühlt?
0: Es war ein bisschen, ich, also da war ich halt der Freak, weißt du, ich wurde erstmal ausgelacht für meine sauberen Klamotten, ich meine das sind halt meine
1: Arbeitsklamotten jetzt so und <lacht> also da, in
0: der, in der Runde war auf jeden Fall ich der Freak.
1: Geil. Es ist immer schön, wenn man dann mal so in einem neuen Feld ist, wo man selber merkt so, ah ja, ich bin hier die, die Variable so Die anderen sind alle, das ist deren Comfortzone und ich bin da gerade am reinsteppen. Das ist irgendwie geil. Also würdest du sagen, du hattest halt so einen, einen erfüllenden und auch noch äh, produktiven Tag?
0: Heute, vollgas also der, mit der coolste Tag seit langem und vor allem halt auch, weil ich den ganzen Tag draußen war. Also mir, mir brennt noch die Haut, du kennst es kennst ja, wenn man so lange draußen war und es so, so eher ein bisschen kalt. Und dann danach so die Haut wieder durchblutet wird. Das, so geht es meinem Gesicht gerade. Plus mein, mein Gesicht, ich hatte noch nicht viel Zeit vor der Aufnahme. Mein Gesicht hat, glaube ich, nur ungefähr vier, vier Schichten Unterbodenwachs und Unterbodenschutz äh, drauf. Das, meine Hand ist auch noch ein bisschen gesprenkelt. So sieht ein bisschen aus, ähm, ja, mit lauter kleinen schwarzen Flecken. Also, hast du einen richtigen Bauarbeiterlook
1: Look. Ich habe so einen richtigen,
0: richtigen Bauarbeiterlook. Ich hatte auch so eine geile, so eine geile, ähm, blaue, hellblaue... Ähm, die automechaniker jacke dann irgendwann von denen an, weil die gemeint ich kann nicht nice. mit meiner guten Jacke da irgendwie rumwerkeln. Genau. <lacht> Und vor allem halt wir wieder so ein Tag, der das komplett anders war als alle anderen Tage davor, deswegen war das heute eigentlich ganz cool.
1: Fett. Ja, das klingt auf jeden Fall richtig nice. Ich, äh, ich äh, muss halt auch noch gucken, was ich heute noch so treibe. Ähm, ich habe ich hab so heute den richtigen schlimmen Drang oder Wunsch, ich möchte jetzt unbedingt eigentlich heute noch in den Proberaum ein Schlagzeug spielen. Vielleicht, vielleicht schaffe ich das heute noch kurzfristig, da einen Proberaum aufzutreiben. Aber hast
0: du, hast, hattest du jetzt irgendwie schon Kontakte oder irgendwelche Proberäume, wo du schon was gemacht
1: hast? Ich habe ein paar Leute, ich habe ein paar Leute, mit denen ich irgendwie, wo ich wüsste, dass ich da mal anfragen kann. Äh, ich probiere jetzt mal mein spontan Glück, aber ich glaube, das klappt nicht. Ja, aber ja, mach, gib Gas. Mhm. Ja, spontan ist immer blöd, aber jetzt gerade fällt es mir ein, dass das heute nice wäre. Aber egal. Ähm, ich habe die, die letzte Woche, bist du, bist du fertig? Ich will dich gar nicht äh, ja, ja. unterbrechen, Schaffst aber du ist, also du kannst auch noch weiter erzählen.
0: Nein, nein, ich bin fertig.
1: <lacht> okay, <lacht> I don't care. <lacht> <lacht> ähm, da Genau, äh, ich hatte ein tolles Erlebnis letzte Woche, eine, eines. Ich habe letzte Woche einen Schnitt abgegeben ähm, von dem Projekt aus Berlin. Den hatte ich am Dienstag, hatte ich den Schnitt schon fertig und habe ihn dann rausgehauen. Ähm, und ich habe keine Änderungen bekommen, äh, einfach eins zu eins durchgegangen, ist auch ein richtig guter Schnitt äh, ist richtig lit, aber es war einfach so, die waren ja, super fett, super geil haben auch noch mal so ein, zwei Tage rum überlegt waren so, nee, gar nichts nur wenn dich was stört, dann mach was du willst so, wenn dir noch was aufgefallen ist, aber ansonsten top und dann war ich so, ja geil und jetzt, äh, ja, ich glaube ein Bild habe ich danach ausgetauscht, weil äh, ich da dann zufällig noch ein besseres gefunden hatte, aber ansonsten echt äh, fett. Geil, Glückwunsch. Ja. Das ist, ein, das ist, glaube ich, irgendwie worth celebrating. Ähm, deswegen trinke ich hier gerade ein Augustiner Helles. Trinkst du auch ein Bier oder bist du bierlos?
0: Äh, ja, das bringt mich, das, das, das ist jetzt ein kleines Problem. Ähm, ich habe nämlich festgestellt, ich habe eine Weinflasche da, eine richtig schöne Rotweinflasche. Und <lacht> diese tollen Wohnung, wo ich gerade bin, gibt es keinen kein Flaschenöffner, habe ich gerade eben, kein Korkenzieher, habe ich gerade eben festgestellt, kurz vor der Aufnahme. Und deswegen Ach, ist es jetzt nämlich Lifehacks Life suchen, wie man Weinflaschen ohne Öffner öffnet Und es gibt ja diese Tricks mit irgendwie Schuhen Und dann an die Wand klopfen und so ein Quatsch in der Richtung Hast du schon mal irgendwas in der Richtung gemacht?
1: Nee, noch nie, aber ich fände Das mit dem Schuh cool, wenn du das mal ausprobierst Also ich habe
0: mir schon, ich habe meinen Kamerakoffer schon Aufgemacht und das Werkzeug rausgeholt Ich habe so eine kleine Werkzeugtasche da drin Ja da ist, Ich habe alles schon vorbereitet da, da ist ein Netherman <lacht> drin, da setze ich eigentlich meine größten Hoffnungen drauf, aber da ist kein Korkenzieher drin. Dann sind zwei Sätze Inbus drin, ähm, Zoll und Metrisch, ein Feinmechanikwerkzeug, werkzeug täschchen das hilft mir auch gar nichts und dann noch so verschiedene Verbinderzeug
1: und Klettverschluss und so ein Quatsch in der Richtung. Ha, hast, hast du, hast du einen ein Imbus, dessen kurze Seite, mhm. also nicht die lange, sondern dessen kurzen Seite... Nicht so krass viel länger wie der Flaschenhals dick ist, ist. Weißt du, wie ich meine, weil dann könntest du den Imbus mit der kurzen Seite auf den Weinkorken stellen und dann versuchen, seit, also, und dann quasi wie einen Hebel reinzudrücken, dass der Imbus dann, dass du dann daran ziehen kannst. You get, you feel me, Bro? Okay, ja. Ähm. Also den Imbus als Wiederhaken, weil ich glaube, egal was, Messer, was auch immer, wird alles nicht funktionieren, weil du es einfach nur wieder gerade rausziehst. Also, ja, aber
0: die, der Inbus, der der
1: funktionieren könnte, sind die, die die kleinen
0: drei Stück vielleicht und die sind so dünn, da kannst das kannst du nicht als Hebel benutzen oder kannst nicht dran ziehen, glaube
1: ich. Da verbiegst du alles. Na, du musst ja den Inbus dann nehmen und dann daran mit einer. Das sollst du jetzt live ja ausprobieren, dachte ich. Ja, aber das ist mein gutes Set, das will ich nicht kaputt machen. Ich schau mal, was ich hier Na, noch so drin habe. Wenn der Imbus dabei kaputt geht, dann ist es ja wirklich kein guter Imbus. Schau, ja, du musst den Imbus da so reindrücken dr und dann nimmst du ihn mit der Zange und ziehst einfach gerade, da verbiegst du doch nichts. Das ist ja eine Gefühlssache.
0: Ja, schau mal, das, das sind
1: die hier. Die winzig klein. Ja, den dritten, wenn du nimmst. Den ja, genau. Nehmen wir mal den dritten. Oder den vierten sogar. Ich nehme den vierten. Und dann erstmal. Ja, und dann musst du den so seitlich rein äh, reinkriegen. Also du. Hast du die Weinenflasche schon hier? Boah, das ist ja spannend, ey. Boah, ist das spannend, aber es das, ist das vielleicht auch langweilig für die HörerInnen. Äh, ich moderiere euch da jetzt durch. Also das Wichtigste ist, oh, ein richtig edler Tropfen. Das Erste ist, du musst oben mal äh, die Kiste hier mit Messer, genau. Oh, wie ein Sommelier, wie ein Sommelier mit seinem Cutter aus dem Leatherman. Leatherman, aus dem Leatherman.
0: Das ist nicht meine erste Meinung. Du bist ich bin ein bisschen, bisschen auf Warte, da muss ich, ich bin ein bisschen aufgeregt. Da das ist das interessanteste was wir immer... Ein Screenshot machen hier von dir. Du, du, du hängst
1: du so da wie so ein wie so ein
0: heißer ah, Blick weg. Egal.
1: Tja. Ähm, da warst du zu langsam. Dort. Genau, ja, nee, und ja, genau, jetzt so und jetzt musst du ihn so rein kriegen. Und das musst du wahrscheinlich erstmal durchdrücken und dann ein bisschen reinhämmern. Hast du einen Hammer? So, Julian setzt an. Oh, macht's. Ey, dann mach doch wenigstens das Messer wieder rein, wenn du den Leatherman als Hammer nutzt. Sehr okay, gut. Wie der weit der ist, ist der drin? drin? Ja, ja jetzt, genau, jetzt hebelt ihn rüber. Okay. Ja, aber das ist, glaube ich, zu gerade. Aber egal. Ja, genau, jetzt versuch ich ihn rüber zu. Oh, ja, innen drin. Nee, nicht so rum. Rüber zu biegen. Genau, biege ihn da rein. Nein, nicht so rum. So, so, so? Nein, nicht so rum. So, Ja, genau, dass der unten quasi reingreift. Ja, genau, der Hebel ist richtig. So, genau. ich, verbieg, ich bieg den auf. So, ja, dann lass das jetzt so. Und dann nimmst du jetzt mit der Zange und jetzt muss aber dein Hebel, den du ansetzt, zum Ziehen, der muss gerade natürlich sein. Gerade nach oben. Oder zumindest so, dass du den Hebel jetzt nicht aus dem Korken rausziehst. Boah, wenn das funktioniert, meine Freunde. Ich müsste mal ich Julian muss kurz Bild
0: machen, sonst äh, glaubt uns das keiner. <lacht>
1: <lacht> Vor allem, weil es wirklich, es ist so richtig, was Schlechteres kann man nicht machen für eine Podcast-Folge. Das ist ein Thema, das lebt so hart von Visualität, aber ich kriege euch da durch. Ich, ich kriege euch da durch, Freunde. Das klappt. Bleibt, bleibt, stay with me. Ja, und jetzt. <lacht> uh, dann warte, Julian, ich glaube, die Ziehbewegung müsste in, ja, genau, so nach hinten wegkebeln. Ach, ohne Scheiß. Oh, ohne Scheiß. Der hat, sich, der hat sich zwei. Hast du den Imbus verbogen?
0: Nee, noch nicht. Also ich, ich glaube noch nicht richtig, also noch nicht massiv.
1: Gen genau das ist der Deal. Genauso weitermachen. <lacht> Wie, liebe Freunde, wir sind bei 1,5 Zentimeter, würde ich sagen, oder? Oder 1 Zentimeter? Das ist ein halber. <lacht> ein halber. We'll get there. Aber ich kann Stay jetzt, with ich, me,
0: Freunde. Jetzt, jetzt kann ich in das, in das gleiche Loch einen größeren Imbus reinhämmern.
1: Richtig, stimmt. Wir setzen mit dem, er setzt mit dem größeren Imbus an. Und wieder lässt er das Messer beim Cutter drauf. Nein, jetzt hat er es reingemacht. Er nutzt den Leatherman als Hammer. Der zweitgrößere Imbus wird reingehämmert. Und jetzt setzt er noch einmal an mit einer Hebel. Und da ist der Korken abgebrochen. Da ist, da war er zu schnell. Da wollte er zu viel. Da wollte er zu viel. Ah, nächstes Foto mit seinem iPhone 12 Pro, wie ich gerade sehe. Du Bonze. Du Sack, Moritzchen, du Sack. Ja, okay. Was machen wir jetzt? Ich,
0: ich, arbeite, ich arbeite mal hier im
1: Stillen weiter
0: und wir unterhalten uns nochmal über Themen, die vielleicht für andere Leute auch interessant sind. Und ich melde mich, ja. sobald ich hier das,
1: das, das Problem gelöst habe. Ja, optimal. Ähm, hast, apropos Themen, die auch andere interessieren, hast du da was auf, der, auf dem Herzen?
0: Ich habe nee, ich weiß nicht, was andere Leute interessieren, ist mir aber eigentlich auch egal. Ich habe gestern, habe ich einen Anruf <lacht> bekommen, ich habe gestern, ja, hab gestern mit einem telefoniert, einen Producer, der, ähm, mit dem ich ein paar Jobs machen Jobs machen wollte oder der hat mich eigentlich angefragt und ähm, das hat leider dann nicht funktioniert, weil ich zu wenig ähm, Directors-Job oder mein Directors-Reel quasi zu klein ist, beziehungsweise nicht existent eigentlich und das ist noch so ein Thema, wo ich, wo ich dann kurz mit dir drüber quatschen wollte, weil ab wann ist man Direct Director oder welche Projekte kann man als Director irgendwie mit reinnehmen? Weil die meisten Projekte, die ich, die ich mache, da mache ich eigentlich auch die Regie. Aber da ist eben diese Rollenverteilung auch gar nicht so krass da, dass es heißt, Regisseur, Kamera, Produktion etc. Und ein Projekt nur als Regisseur zum Beispiel, habe ich ja noch nie gemacht.
1: Dann würde ich aber einfach mal vielleicht versuchen, den Leuten halt zu unterbreiten, dass du diese Projekte als Directing-DP gemacht hast. Ja, das, Und damit das, können das, die dann oft was das, anfangen.
0: Das, 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 kann ich, das kann ich ja machen, aber würdest, also eher so die Frage in den Raum gestellt, wie, wie geht man mit solchen, mit solchen Projekten, also es sind ja auch vieles, vieles freie Projekte irgendwie, ähm, nimmt man die dann da voll mit rein, wenn, wenn man so sehr viele Rollen ausgefüllt hat? Eigentlich schon.
1: Klar, ja, voll auf jeden Fall, also anders geht's ja nicht. Ähm, wenn überhaupt, würde ich sogar erstmal verschweigen, dass man es alleine gemacht hat, ja. weil, ähm, oder was heißt ja. nicht, nicht was verschweigen, ist, heißt, aber einfach...
0: Was heißt alleine? Also das ist ja auch nicht so, dass ich da ganz alleine dann, dann unterwegs bin, aber... nein, nein, nein,
1: nein. nein. Ja. Aber je, je mehr die denken, es wären 15 Leute da gewesen, umso besser. Ja, dann äh, wenn dann im Nachhinein rauskommt, das warst fast alles du, bis auf zwei, drei andere Leute, noch besser, ähm, aber im besten Fall kommt das erst raus, wenn der Job schon irgendwie da ist. Ähm, und den halt von Anfang an kommunizieren, hey, das bin ich, das ist äh, mein Stuff und ich bin, äh, da habe ich als Directing-DP funktioniert. Also sprich, zu sagen, also das Ding ist, glaube ich, was ich dir, glaube ich, gut als Tipp mitgeben kann, dein Job in dem Fall sollte nicht primär Kameramann sein. Also du, du musst dann auch von Anfang an sagen, ich bin, äh, ich bin... <lacht> Da bröselt der Korken. Dein Ding muss dann sein, dass du sagst, ich bin kein, ich bin Directing-DP gewesen. Ich habe halt Kamera gemacht, weil ich es wollte, aber eigentlich habe ich das Ding vor allem Directed. Das wäre wichtiger, glaube ich. Also dann gar nicht so sehr zu sagen, ja, das habe ich gedreht und so, sondern einfach sagen, ey, ich war der Directing-DP. Weil der Job das so brauchte. Es gibt ja, es gibt ganz es ist ein Spaß, das ist ein ganze ganze Leute haben, machen das als Beruf einfach nur Directing DP zu sein so ja, ja. ich, ich rede auch oft mit meiner Repräsentanz drüber und die meint eben auch dass ich oder nicht meiner Repräsentanz mit Leuten mit denen ich vielleicht in die Repräsentanzgespräche irgendwie gehe und da sagen die mir auch oft ja du bist halt gerade halt Directing DP und man kann dich so auf jeden Fall verkaufen aber wir legen den Schwerpunkt dann irgendwie auf Director
0: ja ja das, das, macht, das macht ja auch Sinn also Schwerpunkt Schwerpunkt ist glaube ich sowieso also ja Schwerpunkt hin oder her also eine Ausrichtung ist glaube ich wichtig dass dass man wirklich auch was klar verkaufen kann und da bin ich bin ich deutlich mehr Kameramann als als Director das ist das ist völlig klar. Hm. Trotzdem ist mir die also die Rolle Kameramann ist mir bei vielen Projekten nicht wichtig. Mir ist die Rolle auch Director irgendwie nicht wichtig, aber mir ist bei vielen Projekten eben wichtig dass der Film so entsteht, wie ich ihn haben möchte. Und das ist ja dann eigentlich, wenn man es runterbrechen würde, ist es ja dann doch irgendwie Director, Director. eigentlich so genau.
1: Genau. Und das, genau. das Ding. Entschuldige. Nach dir?
0: Ja. Also das, das ist glaube ich auch wieder so ein, so ein Wahrnehmungsding, dass man dass man irgendwie wahrnimmt, welche Rollen man eigentlich überhaupt alle einnimmt beziehungsweise wie diese Rollen vielleicht von anderen Leuten definiert werden auch. Also selbst wenn wenn ich sage, ich mache das und das und das, ist ja das ist schön für mich, wenn ich das so sage, aber wenn das bei anderen Leuten, die mich die mich ähm, eventuell buchen würden, eben unter, einer anderen, unter, einer, unter einem anderen Namen läuft oder unter einer anderen Wertung oder Gewichtung läuft, dann muss man ja eigentlich auf das eingehen, wie, wie die das sehen. Das wird gerade wieder ja. ein bisschen, bisschen konfus so, aber dieses, eigentlich wieder so eine Definitionsgeschichte, was ist man und, und in welchen Teil stellt man wo, wie mehr raus? Und ja, ich, ich fand also, was ich irgendwie spannend fand für mich, war so ein bisschen, dass, dass ich einmal mehr gemerkt habe, dass ich doch deutlich mehr Director-Sachen mache, als mir klar war. Mhm. Aber dieses Director-Game mit, mal wieder mit einem viel zu großen, ähm, mit einem viel zu großen, mit viel zu großer Ehrfurcht so ein
1: bisschen. Ansehen. Mhm. Ja, nee, da, da muss man eigentlich dann klipp und klar schon sagen, so, da war ich, also da war ich Director oder Directing DP und das ist mein Projekt. Ähm, ich finde, es liegt vor allem halt ein bisschen daran, wenn, wenn du halt ein Projekt machst, bei dem ein Director dabei ist und du bist nur Kameramann, ne? Ja. Dann, dann fühlt es sich auch gut an, zu sagen, ey, das ist mein latest and greatest Kameraprojekt. Directed by, und dann fühlt sich das auch nice an, weil dann hat man als Team funktioniert und man sagt so, ey, und das lief gut und deswegen ist es jetzt so und so, ne? Ähm, und dann hat man da quasi, man kann so ein bisschen sagen, hey, und mit dem habe ich da zusammengearbeitet. Ähm, und wenn man halt allein ist, dann muss man halt sagen, das habe ich jetzt allein gemacht und das ist mein, äh, ja, das ist quasi meine, meine... Sorry, ich bin abgelenkt von deinem Entquarkungsversuch. Äh, und das ist jetzt quasi halt mein Directing- und DP-Ding. Und man muss es dann halt, man muss dann schon klar dahinter stehen, weil im Endeffekt machst du es ja. Also, wo, wovor hast du Respekt? Ich meine, am Ende stehst du eh mit deinem Namen dafür gerade. Wenn es jemand scheiße findet und der sieht es bei dir, dann wird er auch sagen, es hat er scheiße gemacht. Und dann kannst du ja wenigstens, dann kannst du ja wenigstens sagen, ja, ich war der Directing-DP. Und wenn es dann jemand scheiße findet, dann ist es so. Aber das ist ja in jedem Fall so. Das heißt, ich hätte, also versucht, da nicht zu viel Respekt vor zu haben, weil es ist, äh, also am Ende muss man halt irgendwie sagen, hey, das ist mein Job, das ist, das habe ich da gemacht bei dem Projekt, das ist mein Job und so weiter. Feel me?
0: Ja, ja, Vollgas, Vollgas. Ich, das ist auch wieder kein so ein Thema, wo ich irgendwie eine, eine klare Antwort erwarte. Ich habe auch keine klare Frage gestellt, so. Es ist einfach nur wieder ein, mhm. so ein spannendes ähm, drüber quatschen. Aber du hast gerade eben eh noch was gesagt, was nicht wieder ein bisschen daran erinnert, dass, dass, dass es eigentlich interessant ist, dass je mehr Leute an so einem Projekt arbeiten, desto wichtiger scheint das Projekt und desto wichtiger scheint auch die eigene Rolle. Also ich, ich, ich fühle mich als, als Kameramann deutlich besser und mehr wert, so wie das klingt, aber deutlich wichtiger bei einer Produktion, wenn da ein Director dabei ist Ja und eben vielleicht noch zwei, drei andere Leute, die die Sonst bei kleineren Produktionen nicht dabei sind, wo ich dann eben Director und DOP bin und dann, ja, also das, und das Produkt am Ende kann deutlich schlechter sein mit dem größeren Team. Trotzdem fühlst du dich beim Set, beim, beim Dreh oftmals irgendwie, ja, wichtiger ist, ist, es stimmt vielleicht am Ende, also es geht nicht um Wichtigkeit, aber es geht um ein bisschen um, um, dass das, was du gerade Deine tust, Rolle ist klar, eben klar. genau, dass, dass, dass du einfach einen wichtigen Job gerade machst, so und das, das ja. ist eigentlich
1: interessant. Ja, ja, gerade ist der Job, ich muss hier jetzt das Bild nice machen und dann ist der, so ich bin an diese Produktion in München auch so rangegangen, okay, ich bin jetzt Director und DOP, ich muss hier jetzt quasi Ansagen machen und meine Bilder einrichten ähm, und Flo war mein Assistent und hat mir da immer geholfen und hat Licht gemacht und so und ähm, das, es ist schon geil, wenn man halt dann das dann, wenn man das im Vorhinein sich schon mal überlegt hat, dann weiß man auch, dass man das bei dem Projekt so gemacht hat und dann fällt auch im Nachhinein leichter. Wenn man jetzt im Nachhinein, wie bei deinem Beispiel, nochmal so kommunizieren muss, ja, da war ich, was war ich denn da eigentlich? Ja, ich, mh. Ja, ich glaube, ich war director DP so. Dann da, da, so, da war halt, da kommt die Überlegung dann theoretisch zu spät, weil man muss es danach betiteln, obwohl man vor dem Job nicht ganz genau wusste, ja gut, irgendwie mache ich wieder alles und irgendwie ist es aber auch alles so ein bisschen loose und äh, dann gibt es doch noch einen Assistenten, der aber, weil er wegen Low Budget eh nicht krass bezahlt wird, natürlich auch ein bisschen mitreden darf und oder soll auch und ein bisschen helfen soll an allen Ecken und Enden und dann ist direkt zu den Fronten nicht geklärt und ähm, wenn man halt von Anfang an weiß, ich bin jetzt Director, da ist Kameramann, Kamerafrau, da ist der und äh, der und die und die und die machen das und das und so weiter, dann weiß man danach so richtig, man kann sagen, ey, latest and greatest work, schreibt drunter, also gerade jetzt, wenn man so auf Instagram oder so ist oder wenn man sich bei einem Kunden bewirbt oder auf der Homepage, dann steht da Directed by Kamera Julian Larsson und so weiter. Und dann ist es so, dann ist es irgendwie alles klarer und man fühlt sich in seiner Rolle total wohl. Ähm, und wenn man halt wieder so dieses, ich bin jetzt wieder ein bisschen für alles ist und dass sich das da vorher ja nicht genau überlegt hat, dann finde ich, fällt es im Nachhinein noch viel schwerer. Ja. Es
0: ist ja auch schon so, dass, dass äh, bei, bei manchen Jobs, wenn man dann da die Rollen hinschreibt, dann äh, muss man sich ja schon überlegen, welche Rollen man nicht hinschreibt von sich selbst, weil es einfach irgendwann affig wird. <lacht> so, ja, Wenn dann da irgendwie du in fünf Rollen drin stehst. Ich habe eine Macke in meinem MacBook. Ja. Von jetzt gerade? Nee, von gestern ist mir gerade eingefallen, weil ich es gerade sehe und das ist eigentlich auch ganz witzig. Ich habe nämlich mein Handy in der Hand gehalten und dann ist mir so aus der Hand geklitten nach vorne und ist voll auf der, auf der Kante vom MacBook aufgeschlagen. Handy ist top in Schuss, kein Kratzer. MacBook hat eine kleine Macke. Deswegen,
1: das neue iPhone ist auf jeden Fall stabil. Krass. Ja, und die Macs sind ja diese Alu-Dinger. Also schon krass, dass es dann dass nicht mehr passiert als das. Ja. Nice. Nice. <lacht> ja, dieses, äh, das, äh, Entschuldigung, Entschuldigung, oh, das Macken-Game ist real. Ich habe ähm, hab ja meinen hier auch Gebrauch gekauft ähm, und selbst wenn du einen Gebrauch kaufst, der auch schon ein paar Macken hat, dann nimmt man ihn, finde ich, doch für sich selber als neu wahr. Und wenn man dann aber, und weißt du, er hat ja auch ein, zwei Fahrer auf der Rückseite, also oben ganz oben drauf quasi, wo das Apfel-Logo ist, es sind auch ein, zwei Fahrerchen drin und so. Und das war auch von Anfang an so. Und dann, wenn du aber einen neuen dazu machst, dann bist du direkt so, scheiße, scheiße, scheiße. Obwohl mhm. man sich ja eigentlich denken könnte, naja, ist halt einer mehr. Ähm, nicht so schlimm. Aber auf einmal entwertet man sich selber so das Ding, weil man das selber verursacht hat. Und das, also das ist auch irgendwie echt strange.
0: Also Update zur Weinflasche. Ich habe aufgegeben. Das
1: funktioniert so nicht. Ich hole ja, ein Bier. Und wo holst du es dir? Balkon. Ah, und dann hast du darum. Also wenn ich du wäre, würde ich den Korken einfach reindrücken. Das müsste ja jetzt entspannt gehen eigentlich. Ähm, Julian ist auf der Terrasse. Julian holt drei Bier? Zwei Bier. Ja, zwei Bier, ist okay. Nice. Ich habe ich hab nur noch eins leider. Ich habe äh, hab kein Bier mehr sonst. Don't, don't drink and drive, sage ich immer. Bei Mario Kart. Also, kennst du das Ja, bei, don't, don't drink, Mario Kart? Ja, Don't
0: Drink and Drive kenne ich. Mario Kart ähm, kenne ich nicht so weit, dass ich das Don't Drink and Drive
1: kenne. Ja, das ist, äh, wenn man das zu mehrer spielt, als Trinkspiel. Ähm, und man äh, muss quasi, das gibt ja immer so Rundenfahrten, ne? also es gibt ja immer verschiedene ähm, ja, Rennstrecken, die man durchmacht. Und du fährst bei jeder Rennstrecke, glaube ich, drei Runden. Ähm, und dann musst du quasi... Erster werden und bevor du aber durchs Ziel kommst, also du musst einfach so schnell wie es geht sein, wie, wie sonst auch bei Mario Kart, also ganz normales Spiel, nur als Trinkspiel, du musst, bevor du alle drei Runden beendet hast, dein Bier leer haben. Und da gibt es bei, ähm, da gibt eben dann die Regel, aber don't drink and drive. Das heißt, du musst dann mit deinem Mario Kart äh, Avatar rechts ranfahren mit deinem Charakter, stehen bleiben, dann trinkst du vor dem Fernsehen, trinkst so schnell wie es geht, fast weiter, nächste Pause und so weiter. Und musst halt quasi, bevor du fertig bist und im Ziel bist, dein Bier leer haben. Sonst gibt es Ärger.
0: Und das. Das Don't Drink and Drive ist dann ein, ein Gimmick in Mario Kart oder ist es einfach nur, muss man das für sich Nein, nein, nein,
1: im, im, nein. Das, das wäre geil. Nein, das machst du natürlich in dem, im echten Leben mit dir aus.
0: Und das gibt es in echt oder verarscht die mich gerade hat.
1: Hä, nee, das ist ein Trinkspiel. Also Mario Kart gibt's in echt. Und Mario Kart spielst du einfach so, wie du immer Mario Kart ja. spielen würdest, mit drei, vier anderen Leuten, ja, mit okay, Controllern. Okay, okay. Und das, der Deal ist einfach, man hat daraus ein Trinkspiel gemacht. Mann, Julian, ey! Jetzt bin ja ich ja echt schon so, ein, so absolut nicht im Spielthema drin, aber mit dir ist es ja nochmal eine, ein anderes Level, ey. Next,
0: next Level unspielbar.
1: Next Level unspielbar, ja, nice. Ähm, ja, aber das, da habe ich gerade dran gedacht. Ähm, ja, jetzt hast du trinkst also keinen Wein. Ich würde den Korken reindrücken, wenn ich du wäre.
0: Nee, ich bin jetzt schon angepisst auf die Weinflasche. Kein Bock mehr. Jetzt gibt halt Bier.
1: <lacht> Nimmst du halt, äh, holst dir halt bald den Korkenzieher. Dann ja. Vielleicht hältst du ja noch durch bis zur nächsten Folge. Dann hast du da. Ja, ja. Mal schauen. Oder ich, ich kaufe ja. da Weißwein
0: wo man, mit, mit Schraubverschluss.
1: Ja, die guten. Es ist ja auch nicht so, als ob es, gibt ja genauso Weißwein mit äh, Korken.
0: ja. Hast du was erlebt diese Woche, ja. abgesehen von dem langweiligen Tag heute?
1: <lacht> nee, tatsächlich nur diese Schnittsache, die irgendwie nennenswert ist. Es kommen immer wieder mal Jobanfragen, die dann entweder wieder revidiert werden oder verschoben. Oder ich habe ne, ähm hab mir ein bisschen Gedanken dazu gemacht, wie ich. Äh Hier steht als allererster Punkt auf meiner Liste: Plan, wie wir big werden in. Äh in der Werbung mit einer Agentur und mit einer Repräsentanz. Also, wir sollen jetzt quasi unseren Plan aufstellen, wie wir beide richtig big in Business sind. Und, ähm, aber da ist mir aufgefallen, einfach weitermachen. Ich habe bemerkt, ich war bei einem Job Assistent letzte Woche, also jetzt die Woche, ähm, das war Dienstag, äh, habe ich den Immo Fuchs assistiert, der war Fokuspuller, äh, war extrem interessant, hat Spaß gemacht. Und ich habe gemerkt, da war noch ein anderer Assistent auf Job, ein ähm, ganz, ganz netter und ich habe bemerkt, dass ich, ähm, weil ich ja eigentlich kaum, ich mache ja eigentlich nie Assistentenjobs, nie. Ich bin entweder jetzt immer als Director dabei oder, also es ist jetzt echt nicht mehr so, dass irgendjemand sagt, so ja, ich brauche ein bisschen Hilfe am Set, sondern es ist immer so, Mo, willst du mitdirekten oder willst du Kamera machen oder willst du, also es ist schon immer so, dass es irgendein Job ist, bei dem quasi mein, mein Unique Selling Point verwendet wird, also. So arrogant nenne ich das jetzt mal, dass ich zum Beispiel direkten kann oder so oder irgendeine Story schreiben kann. Und da war ich aber wieder nur Assistent und das hat echt Spaß gemacht so, aber ich habe gemerkt, dass, es, dass ich auf Kohlen ganz schön sitze teilweise dabei, weil ich merke, dass ich dass das in mir immer dieser kreative Output ein bisschen brennt äh, und ich mag ja aber selber das auch nicht auf Drehs. Wenn mir Leute die ganze Zeit ihre Ideen an den Kopf schmeißen, wo ich halt sage, so Leute, das ist gerade nicht euer Job, das ist mein Job so und ich habe mich auch nicht gefragt, das hält dich ja dann auf, ne? Also so, ja. man will ja dann auch kein Arsch sein und ich weiß zum Beispiel, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich früher, als ich mit dir so meine ersten Produktionen hatte, dass ich so war als Assistent, aber… <lacht> <lacht> aber ja, dann habe ich halt bemerkt so ja okay jetzt ich bin jetzt hier ein guter Assistent ich äh, ich ich äh, muss mich jetzt nicht zu krass also ich ich, ich liefere wo ich liefern kann und helfen kann wenn ich gefragt bin und mache meinen Job ähm, habe am Anfang auch noch ein paar blöde Fragen gestellt weil ich halt schon echt lange nicht mehr im Assistenzgame war auf jeden Fall habe ich festgestellt dass ich oftmals ja auch über diese ganze Bandkiste und diese Low Budget Kiste ja irgendwie ein bisschen merkt boah das auf Dauer wird's anstrengend so mit aller Verantwortung bei mir und immer kleine Produktion und immer super wenig Budget und davon leben müssen. Auf der anderen Seite habe ich gemerkt, krass, ich bin mit meinen 25 Jahren halt echt schon so, dass ich halt nur eigene Projekte mache. Ähm, so klein die auch immer sein mögen, aber das hat sich ziemlich geil angefühlt. Also ich will keinen Assistenten dieser Welt diskreditieren, so soll es null klingen. Ich äh, glaube, dass, der Assistenten, dass die Assistenten moneymäßig auf jeden Fall ein viel niceres Life haben als ich. Weniger Stress im Sinne von Verantwortung oftmals haben äh, und... Äh, einfach die, die coolere Set-Erfahrung und so haben, weil die weil die einfach ihr Ding machen und die sind da richtig gut drin, weil die das oft machen und so. Das ist, ich glaube, es ist ein erfüllender geiler Job. Ähm, aber ich habe eben bemerkt, so, yo, ich habe ähm, irgendwie verschiedene Kisten durch und, äh, und ich bin irgendwie mit eigenen Projekten am, äh, am Start und äh, das taugt mir irgendwie. So also, kleine Projekte auch immer sein mögen.
0: War eigentlich so ein bisschen Bestätigung für dich und deinen aktuellen lebens Genau, also Jobmäßig.
1: genau nicht, ja. nicht, dass ich den anderen irgendwie runtermachen will, echt nicht so. Aber ähm, aber überhaupt nicht. Ich habe für mich einfach bemerkt, so, ah, cool, durch diesen äh, äh, Assistentenjob bemerke ich gerade, was ich so sonst noch kann und ja. und, und schon erreicht habe für mich, wodurch oder woraus hoffentlich etwas krasseres und größeres irgendwie entsteht. Aber es ist ja vielleicht,
0: es ist ja gar nicht so, dass der Assistent immer zwangsläufig irgendwie zwei, drei Jahre Assistent ist und dann halt selber Assistenten hat. Es gibt ja auch richtig gute Assistenten, die einfach nur nur in Anführungsstrichen Assistent sind. Und wenn genau. du, oftmals ist ein, ist ein guter Assistent ist deutlich besser, auch als der, als der Fotograf oder auch der, der, der DOP zum Teil, zumindest was, was die Technik angeht oder was eben ja. den Everyday ja. so angeht und oftmals ja. auch älter, deutlich älter und einfach viel, viel, viel mehr erfahrener. Und das, ich glaube, das ist zum Beispiel auch so ein so ein Punkt, ähm, wenn du wenn du einen richtig guten Assistent hast, dann dann hilft es dir viel, 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 viel weiter als wenn du wenn du ähm, sagst, ja ich, ich spare mir die die 300 Euro da ähm, und nehme halt irgendjemanden günstigen mit und dann mhm. schauen wir mal, wird schon, sondern nee nee, der bringt dich ja,
1: alles, ja, ja. Ähm,
0: am, beim Drehen auch beim, beim Shooting so viel weiter. Also
1: Ja, voll. Genauso sehe ich das auch und das ist eben, ähm, das ist genau der Punkt, da habe ich mit Immo dann eben auch drüber geredet, weil er meinte, sie ähm, hat eben auch das gemeint dann haben wir halt drüber gesprochen, dass, dass es irgendwie halt super anmaßend ist, weil er hat gemeint, er kennt halt einen Assistenten, der ist halt mega krass auf seinem Feld, hat einen krassen Tagessatz, hat eine krasse Technik selber, die er mitbringt, der ist halt DIT, ja. also Digital Image Technician, der kümmert sich um Datensicherung, gerade bei Fotoproduktionen kümmert er sich darum, dass quasi die äh, Fotos direkt in den, in, in, ähm, wie heißt das, Programm, äh, Tethering, äh, Capture One, dass alles in Capture One direkt reingeht, der schmeißt einen Look drauf, der kann von da aus die Kamera nochmal fein justieren von den Einstellungen her, also ziemlich nice einfach und ähm, und, und der hat halt auch gemeint, dass der Assistent wird halt super oft bei Produktion gefragt, ja willst du jetzt nicht auch endlich mal, also hast du vor jetzt dann mal selber als Fotograf? Und er meint halt immer so, die Frage pisst ihn halt übelst an, weil er ist halt sau happy mit seinem Job. Ja. Äh, und das und das habe ich halt auch wieder bemerkt mit dem Flo, der mir jetzt beim Wochenende assistiert hat, also in München bei der Produktion, bei der großen, oder das heißt großen, bei der langen mit viel Aufwand, aber kleinen low budget produktion so ein Assistent, der viel Dreherfahrung hat, der das ganze Jahr, der ist ja viel mehr auf Dreh als ich, der hat bestimmt letztes Jahr dreimal so viele Drehtage gehabt oder viermal so viel Drehtage wie ich und der, der ist so erfahren in so vielerlei Hinsicht, sei es ähm, wie er mit der Daten sich, äh, mit, mit Festplatten, die voll und leer sind, umgeht und wie er die sortiert und wie er das kenntlich macht und wo er ein Licht wann wie hier stellt oder wenn es draußen regnet und ich komme raus und da steht schon, es hieß dann mit einem Regenschirm. So, also, weißt du, wo ich mich mit meiner Cam drunter stellen kann? Also, so Sachen, die in denen der einfach so schnell und nice ist und dabei aber nie gestresst wirkt, weil er das so auf seinem Everyday-Plan hat. Und das ist irgendwie, das macht extrem viel Spaß. so das, mit, also das ja. zu machen also das, das, mit so jemanden. Das,
0: das, das, das sehe ich auch bei dem bei diesen Modegeschichten, die ich hier jetzt schon ein paar Jahre immer wieder mache ähm, da auch, bei den größeren Produktionen gibt es auch immer einen, eigentlich einen Assistenten mit 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 Team, also Assistent jetzt ja natürlich nur falsch an, aber einen ich weiß gar nicht, was die offizielle Berufsbezeichnung ist von ihm ähm, aber der wird seit zehn Jahren oder sowas, wird er konstant gebucht, ist konstant immer bei den bei den Jobs da und die Fotografen selber, die wechseln alle zwei, drei Jahre ähm, oder auch kürzer, werden die ausgetauscht. Dann brauchst du einen neuen Look, dann brauchst du einen neuen Dings, du brauchst einen neuen Dassen, dann werden die eingeflogen von keine Ahnung, London, Los Angeles, sonst irgendwas. Aber der Assistent, der ist bei jeder Produktion, ist der da mit seinem Team und die bauen einen Tag davor auf, die bauen am Tag danach ab und am gleichen Tag nach bringen die Technik zurück und weil die sich halt kennen, läuft der Laden. Also ohne den wird der Laden halt nicht laufen, egal was schon für Fotograf da letztendlich da ist. Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Bindeglied eigentlich ähm, so, was man oftmals, glaube ich, vergisst, bevor man, bevor man so wirklich checkt, wie so, wie diese Welt auch funktioniert so ein bisschen.
1: Ja, vor allem ist es ja echt so, dass man, äh, ich bin ja auch ein technikinteressierter Dude so und lieb's ja an meine Jobs mit einer technischen Sichtweise ranzugehen und gerade dann einen Asi zu haben, der da halt äh, jetzt bin ich aber halt oftmals nicht fit genug und dann noch so ein Assi zu haben, mit dem er dann viel drüber quatschen kann und der dann nochmal was erklärt oder einfach so die Tatsache, dass ich sage, ja Flo, ich will da und da so hartes Licht und er weiß halt, wie er das harte Licht da macht, welche Lampe er nehmen muss, warum er die und die nicht nimmt und so, wo ich halt vielleicht so, ich würde halt, klar, ich kenne mich damit ein bisschen aus, aber ich habe das halt nicht immer am Schirm und das ist halt schon cool, wenn da jemand steht, der dann sagt so, ey, ich will hier hartes Licht reinballern haben und der äh, macht es, das, dass das dann passt und dann sagst du dem noch, ja, das muss noch da und da weggefleckt werden, weil es muss ziemlich gerade kommen, es darf wohin abstrahlen und ja, und dann ist es einfach geil und dann macht es jemand und du guckst fünf Minuten später dein Bild an und floß Einstellung finde ich halt auch so nice, der, der, klar, jetzt bei meinen Projekten bin ich scho schon oft so, dass ich sage, ey, Flo, also echt Ausruf Florian Reit hier nochmal, buch den lieben Boy, Megalichtler, äh, gemütlicher Typ oder wie man auf Bayerisch sagt, gemütlich, ähm, der der Flo hat so ein bisschen echt die Ruhe weg, so, das ist ziemlich nice. Und dann, ähm, der ist halt so, weißt du, natürlich ist Flo auch irgendwo Künstler. Der kennt sich mega krass aus, so bei den Lichtfarben. Also gerade wenn du bei LED-Sachen, so mit Asteras oder mit Flex Flexpanels, die, die du mit RGB und Bicolor steuern kannst, und, äh, einstellen kannst. Also RGB, Rot, Grün, Blau, äh, kannst du alle Farben damit machen und so. Für die ZuhörerInnen gerade. Ähm, ja, und dann... Dann sagst du halt so hey Flo was was nehmen wir da für eine Lichtfarbe her oder was 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 könnte man hier machen und Flo weiß halt die Codes für für, ähm, also du kannst in diesen äh, äh, Apps, die dann diese Lampen steuern, kannst du halt so tun, als würdest du einfach eine Lampe mit einer Folie beziehen. Ne? Diese Folien haben Bezeichnungen, sowas wie äh, Industrial Sodium und so, was quasi so eine normale äh, Lampe, orangene Lampe, äh, Straßenlaterne wäre. Ne? Das ist ein bestimmtes Orange, das heißt halt so und so Sodium. Industrial Sodium heißt das Ding, glaube ich. Und Flo weiß halt es das dann, dass die, dass diese Farbe so heißt und kann dir die dann machen. Und weil der Flo so im T Game ist, Gehst du halt zu dem sagst so, ey, das ist ja das Set so, was für eine Farbe fühlst du da, wenn wir eine Farbe wollen? Oder würdest du sagen, wir bleiben doch eher bei Tageslicht oder so? Und dann sagt halt, Flo, boah, nee, wir nehmen da das und das... Uh, und, keine Ahnung, letztens bei dem Germany Germany Video von den Blackout Problems waren wir ja in so einem brutalistischen, unausgebauten Pool, Betonpool. Und da meinte Flo so, ja, dann nehmen wir das und das Blau, weil das ist genau das Poolblau, das man in Hollywood hernimmt, um so Poollicht zu faken. Ja. Und dann waren wir, ja, geil, okay, Flo, ja, lass das ja. nehmen. so Das ist halt so nerdy. Weißt du, später im Grading sieht es eh anders aus. Aber am Set fühlt es sich dann richtig an. Und klar ist er dann da auch Künstler. Aber das ist so geil, weil Flo zu mir halt sagt, du Mo, ganz ehrlich, mir ist das scheißegal. Du bist mein DOP in dem Fall. Du bist mein Kameramann. Du musst mein Bild abnehmen, also du musst mir mein Licht abnehmen. Du sagst mir, was du willst. Ich baue dir das. Ich mache das geil. Und dann stehst du am Ende da und sagst so, hey, finde ich nice oder fuck, nehmen müssen wir nochmal ran. Und das ist sein, das ist alles, was ihn happy macht. Und natürlich sagt er, hat er so Sachen, wo er sagt, nee, mache ich nicht, weil es scheiße ist, oder wo er dann auch mal ins Diskutieren kommt und sagt so, ey, das ist Quatsch, lass das so machen, das ist viel schöner. Äh, oder wenn jetzt irgendjemand einen totalen absurden Quatsch fordert und das vorher nicht abklärt, warum er das will. Aber prinzipiell sagt Flo so, ich bin da Dienstleister und du musst mir mein Bild abnehmen, äh, mein Licht abnehmen. Und das fand ich irgendwie einfach nice, so, dass er da so pragmatisch rangeht, weil das ist für mich eine Konstante am Set weniger, mit der ich diskutieren muss.
0: Ja, kommt natürlich dazu, dass ihr sehr viele Projekte zusammen macht und ihr euch einfach mega gut kennt. Und das ist natürlich auch nochmal so ein richtig, richtig guter ähm, Halt einfach so in der, in der Action. Die ganze, die ganze Geschichte mit, mit Assistenz, ich, ich habe vor äh, letztes, letzter, nee, vorletztes Jahr 2019, als ich aus Barcelona zurückkam von dem, von dem Dreh, der ja irgendwie 10, 12 Tage ging, oder die, die ganze Reise war so lang, ähm, haben dann auch Freunde von mir eine, frei, eine freie Arbeit gedreht und ich meinte so, hey ich bin zurück, ich würde voll gern helfen, aber ich will nichts mit Verantwortung, ich will einfach nur quasi da sein, helping hand, ich will einfach Kopf aus und einfach nur machen quasi. Und es war richtig geil, es war richtig nice, weil ich habe keinerlei Verantwortung gehabt, weder für das Bild noch für noch für irgendwas, was da passiert. So, ich habe die Generatoren 200 Meter in den Wald reingezogen, ich habe irgendwo irgendwie Lampen hoch gemacht, weißt du? Und natürlich denkst du mit und natürlich hast du schon irgendwie nochmal eine Lampe parat, wenn also zwei drei Ideen habe ich auch gemeint, nee, lass mal aus dem Auto, was wir da auf der Wiese stehen hatten, halt aus dem Kofferraum auch noch ein bisschen mehr Licht kommen, so, damit es irgendwie cooler aussieht. Das kannst du ja einwerfen. Ja. Das das in dem Fall funktioniert dann schon, weil ich die halt gut kannte. Aber dieses, dieses Produktionsumfeld ohne Verantwortung ab und zu mal ist richtig befreiend auch so ein bisschen, weil das fand ich, das war mit einer der coolsten Drehs für mich, weil also es wirklich so, hey, es kann, aus meiner Sicht kann nicht schief gehen, weil es ist nicht mein Projekt und das ab und zu mal einzustreuen,
1: ist, ist, ist richtig gut für die Seele. Voll, das macht Spaß. Äh, da, da bin ich total bei dir. Ich, Bernie hat am Sonntag mitgeholfen bei meinem Drehen in München mhm. dann noch. Also, ich sah Donnerstag, Freitag, Samstag Flo und am Sonntag kam Bernie noch mit dazu. Flo war natürlich übelst dankbar, weil ich halt so meinte: Bernie, frag einfach Flo, Flo, gibt dir die Aufgaben oder ich sag dir mal was so. Ja. Und ich habe halt auch so gemeint, als ich gefilmt habe, normalerweise ist die Rollenverteilung halt mein Leben lang mit Bernie so gewesen. Ja, Bernie ist so Kamera, Ich habe dann irgendwann angefangen, Regie mit dazu zu machen. Auch mal vielleicht ein, zwei Shots, aber ich habe dann immer gefilmt und directed und dann war ich so, ja, Bernie, willst du auch noch einen Shot filmen oder so? Willst du noch? Und dann Bernie war immer so, nee, nee. Nee, nee, danke. Nee. Also, ja. nee, nee, danke. War einfach ja. immer voll fein. Also was heißt fein raus? So, Das ist ja auch nicht seine Aufgabe. Aber von mir war es halt eher so gemeint, So, ich wollte ihn gar nicht damit Verantwortung geben. Ich wollte einfach sagen, so, hey, wenn du was fühlst, so feel free, wie immer. Du darfst alles bei mir am Set so, ne? Und es war aber halt, glaube ich, geil, weil er halt so, nee, alles fein, ich bin hier, ich baue Licht, ich biete was an, das ist cool. Und das war irgendwie halt, das war irgendwie nice, das hat Spaß gemacht. Und äh, ja, also ich, du, du, du hast schon recht, so. Hin und wieder Assistent sein ist irgendwie nice. Ähm, apropos Assistent oder Projekte, ich habe hier aufgeschrieben: Ideas Bouncing for MB-Produktion, also für montags Offen produktion Wir wollen ja, wir wollen ja so einen Trip machen, Julian. Ja. Wir, wir sollten uns da jetzt mal was überlegen, weil was wir da machen. Sollten wir das hier in dem Rahmen machen? Ich, du meinst, ob wir jetzt auch mal besprechen sollten ein bisschen? Mhm. Ja, ich finde das geil. Also ich würde da jetzt keinen Hehl draus machen. Ich habe genug Produktionen, die in Hehl sind. So, äh, darf niemand wissen? Und deswegen, äh, ich finde es eigentlich ganz cool, jetzt quasi so mal die Rahmenbedingungen nochmal zu erklären, was wir uns so ein bisschen vornehmen könnten, was ein Thema sein könnte. Also so einfach über... Du und, das, im Prinzip stelle ich mir das ja so vor, dass wir beide irgendwie eine Woche unterwegs sind in deinem, in deinem Karren. Kann man da drin pennen? Nee, ne?
0: Ja, wenn das doch, also da, da wird's, dahin wird es ja gebaut, dass man da pennen kann. Dann kann man zwar nicht, mit dem, nice. dann kann man nicht mehr mit dem McLaren reinfahren, dann, weil der einfach zu hoch ist. Aber man kann die Cases unter das Bett packen. Also es ist Platz für Kameraequipment plus zwei Schlafplätze. Wenn es alles Licht. ausgebaut ist. Ja, Licht, aber nicht massiv viel Licht. Also du kannst, du kannst da ein paar Cases reinstellen und es ist halt die Frage, wofür du den Platz nimmst einfach. So, ja, Aber okay. ich meine, wir haben keinen, also ohne fetten Dolly oder Slider oder sonstige krassen Sachen, geht da schon was rein. Also ein paar Panels, ja eh ein paar, paar ähm, ja. habe Auch so eine Molton-Latte will ich oben auf jeden Fall von der Länge hin reinbekommen. Also irgendwie so zwei Meter mit Molton. Für über, so ein bisschen negativ genau, zwei, zwei kleine Flex. Ja. Ähm,
1: Sollen Platz haben an der Seite. Ja, ja ne, ist doch geil. Ähm, ja, und wir, also keine Ahnung, in meinem Kopf sind wir irgendwie eine Woche unterwegs, äh, fahren ein bisschen an verschiedene Orte, die wir uns davor überlegt haben und treffen da irgendwie entweder Menschen für Interviews oder für Szenen. Ähm, natürlich alles in einem Covid-Rahmen, äh, ist ja quasi ist ja ein Job dann für uns, also den ja wir beide als Auftraggeber machen und ich fände das schon irgendwie nice und dann können wir halt immer in dem Ding pennen oder schlafen dann, wenn wir in Berlin sind, bei dir oder so oder in Köln bei mir halt. Aber wir könnten halt irgendwie ein, zwei coole, wir könnten so einen nicen Roadtrip machen und einfach was, dann haben wir am Ende was Werbisches oder also so werbisches, künstlerisches Fashionprojekt oder so. Also äh, ich, ich habe ein paar Ideen, die es so sein könnten. Ich hätte auch ein bisschen das, die Idee, dass wir vielleicht noch was mit Super 8 machen oder so. Mhm. Ähm, also, dass wir uns eine Super 8 Kamera und ein, zwei Filme einpacken und dann noch was mitdrehen mit ähm, und dann am Ende, ja, das Ding irgendwie ist richtig geil selber wuppen. Ich habe auch, ich hätte jemanden an der Hand, der Musik für uns machen möchte. Geil. Ähm, ja, das könnte echt geil werden irgendwie.
0: Ja. Ich glaube, ich finde sogar so eine, so eine ähm, szenisch-künstlerische Porträtgeschichte und vielleicht nicht von einer Person, sondern von mehreren, die irgendwann ein zusammenhängendes genau. Thema haben. Das finde ich, glaube ich, spannender als irgendwas mit Fashion. Weil Fashion ist immer noch ein ticken krasser, so also irgendwie.
1: Ja, ja, da bräuchte man halt Stylistinnen und so. Und fashion könnte halt ein Thema sein. Ja, aber das könnte halt ein Thema sein, dass man sagt so, wir suchen uns stylische Menschen raus. Ja, genau, äh, genau nee, oder, ist, oder,
0: oder, oder my kind of fashion, so, also was, wie ja, das genau, Ja, genau, genau,
1: ja. so Ja, genau, und dass man dann so ein bisschen halt mehr Indie-mäßig an das Projekt dran geht und äh, das halt irgendwie ausgefallen wird dadurch. Ähm, und ja, da, da könnte ich mir krass cool was vorstellen mit. Ähm, ich hätte da auch ein, zwei Charaktere an der Hand, so vielleicht in Hamburg, in München und so weiter. Und Deswegen weiß ich nicht. Also lass das mal bald planen, dass wir das irgendwie hinkriegen demnächst. Also wenn halt bei dir ruhiger ist und bei mir sind auch noch ein zwei Sachen, die halt so ein bisschen reinkicken. Aber ich hätte schon Bock drauf, weil ich habe, dann habe ich dieses Jahr so drei große freie Projekte damit und da hätte ich Bock drauf. Ich habe jetzt, ich bin jetzt endlich auch auf dem Dampfer wie du so. Da bist du glaube ich schon drüber hinaus. Aber so, ich brauche jetzt drei Sachen im Monat, bei denen ich machen kann, was ich möchte. Drei Sachen im Monat. Im Jahr. Entschuldigung. Okay. Im Jahr. Ich brauche ja. drei Sachen im Jahr, die so frei sind, dass ich da, entweder ich oder ich mit irgendwem, dass es mein und unser Film ist am Ende. Ja. was sind die anderen beiden? Eins ist meine Bachelorarbeit und das andere ist mit Bernie. Da gibt es aber noch und geheim, kein Genaues. <lacht> das ist sehr geheim. Sehr geheim. Das ist noch äh, sehr geheim.
0: Aber ihr könnt euch ja. jetzt schon mal zum Newsletter anmelden. Dann erfahrt ihr, wenn es was Neues gibt. Deswegen ist der Newsletter.
1: Ja, wie, wie Max Trellfall und dann hauten wir die, haut die falschen Newsletter-Mail <lacht> ja. aus Versehen raus. <lacht> nee, Newsletter, da bin ich nicht gut genug für. Da fällt mir aber noch was ein, so Newsletter-mäßig, ähm, beziehungsweise Instagram-mäßig. Du warst bei Fontspace, oder? Nee, wie heißen die? doch? Found, Found ja. Font-Space, Font, ich habe hier Font-Space, <lacht> Sch 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 Schriftraum. Aber nee, Font,
0: äh, Warte, wie heißt es? ist nicht Font-Space oder Font irgendwas, ist das die, uh, die ja, Seite, ja, wo du Fonts downloaden kannst? Es gibt da ja, ja, und was gibt es noch? noch an Font?
1: What, es gibt auch What the Font, das <lacht> äh, ist eine mega Seite, da kannst du ein Bild hochladen von ja. der Schrift, die du suchst. Ähm, und dann äh, schlägt dir das quasi Schriften vor, die so ähnlich gesetzt sind. Ja. Äh, das ist ziemlich nice. Das Hat mir richtig oft schon meinen Arsch gerettet. So, wenn man Bands mal wieder nicht erreicht, dann war so, fuck Leute, was ist das für eine Schrift von euch? Dann einfach hochgeladen, dann irgendeine genommen, die so ähnlich waren, ist der Band nie aufgefallen. Das war immer gut. Und es gibt äh, auch Scheiße, wann was soll
0: ich essen? Oder Scheiße, was soll ich kochen? Oder so ähnlich heißt das. So eine Seite, wo, du, wo, du, wo die randommäßig Gerichte vorgeschlagen werden, dann, dann kannst du anklicken, ja man, geiler Scheiß, oder den Scheiß mag ich nicht. Und dann, wenn du es auf auf den Scheiß mag ich nicht klickst, dann kommt das nächste Gericht.
1: Aber und merkt der Algorithmus sich auch so ein bisschen auf, was du reagierst? Nee, da kommt, da kommt, ich glaube, jetzt insgesamt fünf Gerichte und die werden laufen einfach durch.
0: <lacht> Geil. Also, nice. Das ist nicht ganz so eine krasse Tiefe, <lacht> aber ja. Genau, ich war bei, Ä bei ähm, das heißt, ich war bei FoundSpace. Ich bin da angemeldet. Mhm. Ähm, das habe mich da einfach angemeldet vor einem halben Jahr oder sowas. Also Found Space, Found Found.punkt ist ja ist ja im Prinzip eine, eine Plattform oder eine, ja, eine Plattform eigentlich, die versucht, ähm, Auftraggeber und, und ähm, Dienstleister, Künstler eingeschlossen, ähm, aus dem Filmbereich mhm. ähm, zu connecten. Ich glaube, Filmbereich ist der, ist der richtige Begriff, weil da geht's auch wirklich, da sind, das sind 3D-Artists dabei, das sind, das sind ähm, ja, es ist einfach sehr, sehr, sehr breit, es ist nicht nur Kamera und Regie, sondern das würde ich so, mhm. aus, jedem, aus jedem Gewerk eigentlich irgendwie was am Start. Die Seite ist noch recht jung. Wurde glaube ich von zwei Berlinern Produzenten gegründet, wenn ich es richtig weiß. Da könnte ich mich jetzt aber auch ein bisschen täuschen. Auf jeden Fall ähm, wächst die, glaube ich schon. Also von dem, was ich sehe, sind da schon schon einige Leute. Das ist aber ist so noch nicht so, dass es schon ein riesen riesen Ding ist. Aber so die Leute, bei denen ich, denen ich auf Instagram folge, äh, da sind schon recht viele auf jeden Fall bei denen. Äh, man bekommt cool. dann man bekommt dann eben Angebote immer wieder zugeschickt per Mail. Und dann kann man dazu sagen oder absagen ähm, und die Angebote passen dann eben auf das Profil, was man dann eben so ein bisschen hat. Also, ähm, das schien dann, also für sich selbst muss man dann eben angeben, was man für Technik hat, ob man Technik hat, was für Erfahrungen man hat, äh, mit welchen Größen an Crew man arbeitet, etc. Ja. Das, das grundsätzlich mal zu fahren. Nice. Und die machen auch immer wieder Features bei Instagram eben und Featuren irgendwie ein paar Leute, die eben bei ihnen sind. Ich glaube, da gibt es verschiedene, verschiedene Größen so. Und ja, die haben mir einfach geschrieben vor, vor ein paar Wochen sogar schon, dass sie gern ein ähm, Feature für mich machen würden und äh, eben ähm, den Mercedes-Film ganz, ganz spannend finden. Ich hätte aber auch, einen anderen, ich hätte auch ein anderes Projekt irgendwie ähm, anbieten können, aber das, der, der mercedes spot ist aus meiner Sicht auch der, das Beste, was, was ich gerade so öffentlich irgendwie habe. Mhm. Ähm, auch schon zu alt eigentlich, der hätte letztes Jahr mal was nachgelegt werden müssen zum Thema freie Projekte und so. Mhm. Ähm, aber genau dann haben wir das eben mit genau dem Film gemacht dann sind es ein paar Wochen vergangen dann hat sich alles noch ein bisschen gezogen aber jetzt genau haben sie eben ein paar Stories gepostet den Film mal gepostet und so ein kleines Mini Feature quasi über mich für mich ähm, gemacht ja
1: und cool eben auf Instagram
0: das alles rausgeballert
1: Nice. Ja, das ist schon übelst übelst äh, geil gewesen, so dich da zu sehen und weil ich bin ich folge der Seite auch und ich war ja auch direkt so ich habe dir geschrieben, wie wie bist du da hingekommen und ich werde da nicht, auf jeden Fall mal auch Ich habe nicht ich habe nicht geantwortet, gell? <lacht> nee, du hast nicht geantwortet, aber ist ja okay. Also ich erstens war, bist du busy ich trainen, und zweitens ja. weiß ich ja, dass ich dich einmal in der Woche hier zu fassen krieg. Ja. <lacht> Meistens. <lacht> Meistens. Ja, nee, also von dem her easy. Ähm, Ah, ja, genau, das ist geil. Freut mich sehr für dich. Ähm, ja, fand, fand, fand ich auch gut. <lacht> du verhandelst hier ja
0: genau mit verschiedenen Repräsentanten, wie du vorhin schon äh, groß ja, überhaupt nicht. Hast.
1: Das klingt, Das klingt doch nur so. Ähm, okay. Ja, das heißt, das waren so ein bisschen meine Punkte. Ah, ein Punkt habe ich noch, ich habe mir überlegt, ich äh, cut so ein kleines festes Footage-Ding für unsere YouTube-Kiste, ja. weil ich festgestellt habe, dass dieses YouTube-Ding so ein bisschen pain in the ass ist und ich habe ja auch immer noch ausstehen, dass wir ein bisschen Werbung für die Gastfolgen machen, was ich nicht schlimm finde, dass er sich das noch zieht gerade, weil die an Originalität meiner Meinung nach nicht verlieren, deswegen auch hier nochmal Aufruf an alle, so hört euch unsere Gast- und Folgen an, die sind ziemlich nice, wie wir finden. Hört, ähm, hört, hört sie euch an, sie sind sehr gut. <lacht> denn sie sind sehr gut. <lacht> ähm, und genau, und ich würde gerne, ich schneide da jetzt noch so eine kleine Werbung für aus dem Footage, das wir schon mal gedreht haben. Und ich glaube, ich mache dabei der Gelegenheit auch gleich so einen Einminütter, so einen lustig, ganz schnell gecutteten draus. Um, und den könnten wir dann auch auf äh, der irgendwie stylisch ist, den könnten wir dann auch auf YouTube durchlaufen lassen und den immer fest hernehmen, weil wir uns dann auch da nicht mehr drum kümmern müssen und ich finde das eigentlich ziemlich okay und ziemlich sexy, Was Ja, finde ich,
0: find ich auch ziemlich ziemlich geil, wenn du jetzt gerade YouTube sagst, dann fällt mir ein, dass ich zur letzten Folge auf jeden Fall nichts auf YouTube gepostet habe. Dann mach doch das noch, weil da jetzt bei Kratz und der Folge... Mir ist da gerade so ein kleines ein Lichtlein aufgegangen oder ein, ein Türlein, Türchen ja. zu oder so. Auf jeden Fall <lacht> siehst du...
1: Oder das Licht aus. Es war so, oh
0: shit. Also ich bin mir oh ziemlich boy. sicher, dass, das, dass ich das uh, vercheckt habe.
1: Ja, wir haben ja eine geduldige YouTube-Community ja. mit unseren 15 Followern, FollowerInnen. Ähm, ja, dann macht doch nee, mal das Aber noch, die, Idee ich die Idee finde ich gut.
0: Und ich, ähm, vielleicht, vielleicht können wir da irgendwie ähm, zwei oder drei insgesamt machen, dass wir so ein bisschen durchwechseln können. Das finde ich eigentlich auch ganz ja. cool. Aber ja, mal eins, mal eins ich, ist schon Ich habe mir da so ein
1: bisschen... Ich habe mir da ein bisschen überlegt, dass man vielleicht so, ich würde auch ein bisschen was mit Font machen, also so geschnitten wieder der Font und farbiger Hintergrund und Box-in-Box-Scheiß, ja. weil man könnte dann quasi einfach die Farbe ändern. Ja, auch geil. Von, von zum Beispiel der Font und dem äh, Ding und dann hat man einfach so ein Projekt quasi und das Projekt öffnest du dann, schmeißt du den neuen Track rein, also den, den, die neueste Folge, das Cover am Anfang hin und dann läuft da schon hinten das durch und du könntest einfach nur sagen, ja okay, Color ändern zu, äh, Schriftfarbe ändern zu. Und ja. dann wäre das jedes Mal quasi ein bisschen eine andere Color und es ist auch ganz witzig, dass wir dann immer so sehen, ah, Julian hat sich für, keine Ahnung, äh, Gelb und Lila Blassblau entschieden. Und das ist es ja. dann halt so, weißt du? Also finde ich eigentlich ganz cool. Ja. Aber ja.
0: Es ist, ist eine gute Sache, ja.
1: Lass doch mal. So machen. Also viel zu dem Thema. Nice. Wunderbar. Ähm,
0: ja, gut, Julian. Moritz. Hast Ehre. du noch was auf dem Herzen? Ich, ich habe noch ein paar Punkte auf der Liste, aber die, sind, die greifen wir jetzt nicht mehr an.
1: Nein, doch, lass doch gerne noch machen. Ich, ich war ich nur so, eigentlich wollte ich nur mitteilen, dass ich mit meiner Liste durch bin. Äh, ich habe jetzt keinen, also ich mich drückt es nicht weg gerade. Ich, ich, äh, ich wusste jetzt, das total unhöflich von mir, ich wusste nicht, dass noch was auf deiner Liste ist. Hit me up, Alter, ich, ich, ich freue mich. <lacht>
0: Moritz euphorisch, okay. Moritz
1: Spaß haben. Ja, ja. Moritz haben Moritz Spaß, es gibt so eine so eine funny Serie ach so nee, es ist halt Brooklyn Nein, nein. und da gibt es auf Englisch irgendwann diesen Satz von der Amy Santiago die vor ihrem Captain total nervös ist, weil sie sie sieht ihn so ein bisschen als ihren Mentor und dann will dann gibt er ihr eine Aufgabe und sie ist da voll der Fan davon und dann redet sie halt total Quatsch, weil sie so nervös ist und er sagt so, um, so uh, please express your uh, self better when you do this, so nach dem Motto, so bitte rede dann vernünftig, wenn, wenn du diese Aufgabe machst und dann sagt sie einfach nur, yes sir, I will make better mouth, also ich, ich werde besseren Mund machen, so, I will make better mouth und das finde ich immer sehr lustig und sehr süß, weil ich mir dann immer so denke, so, ja, manchmal muss man einfach, manchmal denke ich mir das selber über mich, so, okay, next time I will make better mouth, so, ja. Yeah. <lacht> Okay, ähm, so viel dazu. War noch mal eine lustige Anekdote aus meinem Leben. <lacht> Moritz euphorisch. Hit me up mit dem nächsten Punkt, mein Freund.
0: Der, der das, das Thema ist eigentlich so ein bisschen, ob du, ob du es schaffst, flexibel zu bleiben. Also wenn ja, wie? Und ich, ich merke bei mir, dass ich dass ich ziemlich unflexibel bin, wenn ich mich mal auf irgendwas eingeschossen habe. Also wenn ich wenn ich irgendeine Einstellung. Hast du ein Beispiel? Ja, will ich versuche ich, versuch ich gerade zu machen, äh, wenn ich <lacht> wenn ich, wenn ich ein, ein Bild irgendwie also ich habe die Kamera auf den Starter gepackt und ist leider in der Position gefahren so und denke mir, das ist ein geiles Bild und dann kommt irgendwie jemand und sagt, ja aber lass doch so machen, dann fällt es mir sehr, sehr, sehr schwer da, da flexibel drauf zu reagieren und zu sagen, ja okay, cool, lass so machen oder wenn man zwei, dreimal Sachen umbaut dann, dann da immer noch offen zu sein und zu sagen, ja okay, komm, dann bauen wir es halt nochmal um wenn es noch nicht geil ist, also das das fällt mir da oftmals schwer und da geht es nicht darum, dass ich, dass ich keinen Bock auf die Arbeit habe. Also vielleicht ist es irgendwo auch der Grund, aber ich, ich, ich habe so ein bisschen die Angst, dass ich zu so, so einem alten Mann werde, der, der nicht mehr in der Lage ist, auf neue Reite zu reagieren. Also ich, vielleicht muss ich noch, noch ein besseres Beispiel ähm, Nein, ich bin, ich
1: bin komplett on board. Ich war nur noch am, am Zigarette drehen. Also soll ich einfach mal versuchen zu relaten? Baller, baller los, ja. Ähm, ja, ähm, genau diese Angst, dieses äh, alten weißen Mannes, der sich nichts sagen lässt, habe ich oft bei mir selber. Ich muss bei meinen Projekten sagen, ich habe halt meinen Plan in meinem Kopf, weil ich habe es ja auch meistens dann geschrieben und so weiter und bin dann da schon unflexibel. Ich bin schon so, dass ich mir die Ideen dann anhöre, aber wenn ich wirklich zufrieden bin mit dem, was ich da gerade gemacht habe, mit dem Style, dann ja, dann, 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 dann sage ich, nee, du, das bleibt jetzt so. Ich sage oft sowas wie, ja, lass uns das dann auch gern probieren, weil ich dann, häufig merkt man ja dann, während die Handlung passiert oder während man den Shot dann wirklich macht, merkt man ja dann dabei so ein bisschen so, ah, okay, doch nicht so geil, dann bin ich offen für was Neues. Aber wenn ich merke, boah, hat mega funktioniert, dann sage ich danach einfach so, nee, das reicht mir, machen wir nichts Neues mehr. Aber die, ähm... Ich merke, dass das ich ist da ja, das leider ist
0: ja Aber das ist ja gut. Also das ist ja, also wenn ich überzeugt bin von dem Shot, dann machen wir den auch genauso. Das ist, das ist, naja, das, ja. das, das sehe ich auch so. Aber das ist ein, vielleicht ist so ein, so, ein, so ein Framing oder so eine shot geschichte auch das falsche Beispiel. Aber so eine, ja, okay. so eine, so auf so auf so Sachen spontan zu reagieren, die, die dreimal umgeschmissen werden, dass ich da ab und zu einfach ähm, das. das dass mich das anpisst so innerlich, dann, dann, dann werde ich so, so leicht so, äh, warum denn? Warum so? Und das muss ich darauf, ja. also führe ich für mich selbst im Moment darauf zurück, dass ich zu unflexibel bin dann in den Momenten, dass ich da einfach nicht offen genug ja, bin ja. Auf, so, auf so neue Sachen. Und wenn du, also es passiert ja ständig irgendwas Neues. Du willst irgendwo drehen, merkst, ja, fuck, geht nicht, weil die Sonne ist hinter diesem einen komischen Baum, den du nicht mehr auf dem Schirm hattest. Gut, dann muss du das anders machen. Da bin ich komplett flexibel. Das ist also die Problemlösung in dem Moment. Wenn, wenn Probleme auftreten, das ist nicht das Problem es oh, waren jetzt viel, viele Probleme in einem Satz. Also das ist nicht das Thema hier, aber so dieses, auf so, auf so Kleinigkeiten da irgendwie flexibel zu reagieren, das ist, oder ich ziehe es, ich, ich,
1: ich breche es gerade runter auf das Wort flexibel irgendwie, das ist interessant. Ja, ja, nee, also das ist, ich bin da bei dir. Ähm, das Komische ist zum Beispiel, von wem kommt der Input? Kommt er von einem jungen Menschen, der neu bei mir am Set ist und jetzt dazu was sagen will und ich merke, der sprudelt vor Ideen, aber das tut mir gerade nicht gut, dann bin ich sehr unflexibel oft und auch unfair. Kommt die Idee zum Beispiel von dir oder von Bernie, dann bin ich so, ah ja, ja stimmt, ja lass das mal ausprobieren, weil die Hierarchie bei uns so klar ist, weil ich weiß, also und das ist total dumm, das ist ja oft zu so denken, wie ich was ich an unserer ganzen Branche hasse. Dieses, dieses, man ist so festgefahren und jemand kommt neu ans Set und will neuen Input geben, ich verstehe es aber mittlerweile auch, weil man hat schon seinen ganzen, seine ganze Anstrengung und sein Herz schon reingekippt in die Kiste und dann geht es auf einmal los mit dieser, oh, sollen wir nicht da und sollen wir doch noch so und, und ich hätte da noch eine Idee und gerade Menschen, die nichts mit meinem Job zu tun haben und einfach nur am Set helfen. Da bin ich also halt ja, freut mich brutal für dich, dass du kreativ bist. Ich finde es mega cool, dass du dich für diese ganze Sache interessierst. Aber jetzt halt's mal und gehe. Ich versuche <lacht> gerade einen guten Shot zu machen. Vor allem, ich bin dann unflexibel, wenn ich mit Denken nicht fertig bin. Und das nervt mich. Weil ich bin dann jemand, ich baue die Cam auf, ich schaue mir das an, ich baue dann nochmal um und schaue mir das an, bis ich sagen könnte, damit lebe ich. Und wenn da Leute kommen und mich da in diesem Prozess schon so, ja, was hältst du denn von der Idee? Eine Idee die ich auch schon im Kopf hatte. Weißt du, was ich meine? Eine Idee, über die ich schon nachgedacht habe. Und dann muss man so einen Scheiß sagen wie, ja, weiß ich, habe ich mir auch schon überlegt und das nervt mich. In diese Situation sollte man denen diejenigen dann nicht bringen, weil dann, dann kommst du ganz schnell an diesen Punkt, dass man dann so ein bisschen, ja, ja, das hatte ich ja auch schon überlegt. Und dann wirkt es so, als ob man sich es halt nicht überlegt hätte. Aber oft hat man das Thema halt schon durchgekaut.
0: Das ist ein mega schöner Satz da bin ich mit dem mit dem äh, wenn wenn im Denken noch nicht fertig bist, weil das da, da kann ich auch mega das kann ich mega nachvollziehen. Also dieses du 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 bist gerade noch in dem Prozess und du hast fünf Sachen im Kopf und deswegen dauert dieser eine Schritt ein bisschen länger. Aber andere Leute, ja. die quasi im gleichen Moment angefangen haben zu denken, die sind schneller am Ziel, weil sie nur diesen einen Schritt, nur diesen einen Gedankengang machen. Und du gehst fünf Gedanken, ja. gleichzeitig bist deswegen ein bisschen langsamer und der Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Aber das ist mega schön ausgedrückt. Da habe ich es noch gar nicht so drüber nachgedacht. Und das könnte auch, könnte auch den Punkt irgendwo ein bisschen treffen oder, oder in dieser Wolke sein
1: von dem, was ich da irgendwie versuche zu ja. erforschen. Ja, genau. Und das ist so... Das finde ich zum Beispiel schön an dieser Band Kalaska, mit der ich jetzt wieder gedreht habe, weil da ist es oft so, dass die merken, wann ich in diesen Denkprozessen hänge und dann auch warten. Und das ist geil. Und ich merke aber umgekehrt voll oft, dass ich zu Flo gehe, dem gesagt habe, wie ich Licht aufbauen möchte oder wie ich es haben möchte, merke dann, er ist noch nicht so weit und stelle dann aber aus Angst, weil ich denke, er hat mich vielleicht falsch verstanden, die Frage, da kommt aber noch das Panel hin, oder? Weil Boah, ich einfach wissen yeah. möchte quasi... Und er ist so, Digga, also Flo ist da mittlerweile echt gereizt, er ist so, Digga, ich bin noch nicht fertig mit Aufbauen. Jetzt chill mal. Und jetzt, dadurch habe ich mir jetzt echt versucht anzugewöhnen oder bin dabei, dass ich warte, bis Flo zu mir kommt und sagt, schau dir das Licht, oh. Und wenn der, wenn er sagt, schau dir jetzt das Licht an, dann weiß ich, ich kann sagen, ah nee, kacke, kacke, cool, cool, cool. Weißt du, aber davor, und das habe ich jetzt bemerkt, das ist nämlich genau dasselbe. Flo hat mich verstanden, Flo ist nur noch nicht fertig. Und ich bin halt ein bisschen nervös, weil schon wieder zehn Shots in meinem Kopf sind und dann bin ich so, äh, da machst du schon, und dann ist halt Flo so, oida, jetzt chill mal, ich bin am Aufbauen hier gerade. Und dann bin ich so, okay, sorry, tut mir leid, ich geh, tschüss, ich gehe eine Breze essen, ich gehe eine rauchen. Das kann so, man eigentlich noch noch ja. größer
0: fassen dann. Ne? dann Also das steckt schon fast schon wieder die Brücke zurück, so, das ist schon wieder ein Kreis, weil dann nicht nur, wenn man noch nicht fertig mit dem Denken ist, sondern wenn man mit der Handlung eigentlich noch nicht fertig ist. Also das ist das trifft ja auch genau das gleiche Ding. Also unflexibel, wenn man mit der,
1: mit der Handlung noch nicht fertig ist. Vielleicht ist das auch genau das, was ich, was ich meine. Eventuell. Genau, und das, genau das glaube ich sehe ich so, weil es gibt dann einen Punkt, und da bin ich überzeugt von, bei dem stehst du da, hast das Bild und wenn dann noch Klar, wenn du dann wenn dann der, der, der die ganze Produktion eh schon hinten dran ist und man muss schnell shooten, dann ist es vielleicht auch der falsche Moment. Aber wenn du dann da stehst und sagst so, ey ich bin fertig und auf die Schauspielerin wird noch gewartet oder keine Ahnung, der Director muss gerade noch irgendwas klären oder der Produzent. Also weißt du, wenn dann noch so Zeit ist, wenn dann jemand sagt so, ey, der, der halt am Set auch dafür mit zuständig ist, nicht irgendjemand, der irgendwie da ist, sondern jemand wie zum Beispiel der Director oder ich oder du, dann da stehen und sagen, ah, Julian, cool, aber... Wir könnten nochmal überlegen, ob das noch eine Option wäre. Halt ja, vielleicht von Anfang an so kommunizieren, eine Option wäre, die man danach shootet. Oder gefällt dir das vielleicht besser? Ne? Also so. Und dann, es gibt, glaube ich, einfach für alles Gesagte die, die, den richtigen Moment. Und wenn jemand unflexibel ist, dann ist er das, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, oder gerade bei dir kann ich das sagen, dann bist du das nicht, weil du es generell bist, sondern bist du es in dem Moment so. Und ich glaube, das trifft oft zu. Unflexibel, Unflexibilität wegen des Moments, so. Ja, das ist. Wie siehst du das.
0: das? Das ist eigentlich ganz, ganz cool. Also so habe ich es so hab noch gar nicht gesehen, aber das könnte echt, könnte die, 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 den, der Kern des Problems sein. So ein bisschen. Ja. Also ich, mir fehlen gerade leider noch andere Beispiele. Uh, Post ist noch eins, da, aber das ist, also da bin ich richtig angepisst, wenn, wenn Korrekturen kommen, zum Beispiel im Schnitt. So, aber das, das weiß ich nicht, vielleicht ist auch so ein bisschen die Ehre, ähm, die dann mit mir gekränkt ist, weil ich denke, ja. die, die ähm, finden mich scheiße, was natürlich kompletter Bullshit ist. Was Quatsch ist. Das ist so ein bisschen, aber das ist vielleicht noch eine andere, das ist noch eine andere Nuance von diesem ganzen Thema. Ich ja. versuche das, versuch das mal diese Woche noch mal ein bisschen weiter zu erforschen, weil das ist mir jetzt ein paar Mal passiert, dass ich dachte so, wow, warum, Julian, warum war ich da angepisst aufgrund der Situation? Und das Einzige, oder ja, angepisst ist schon wieder so groß, aber das hat mich gestört. Und das Einzige, worauf ich es runterbrechen konnte, war eben, dass ich nicht flexibel genug war, weil es gab keinen Grund, dass mich das stören sollte, weil das keine Situation war, in der es mich irgendwie hätte stören müssen. So Also deswegen, ja, ja, ja. Hm. deswegen hatte ich mir das irgendwie aufgeschrieben, weil das so, ja, Learning Project.
1: Pro Pro Prozess, ein Learning-Prozess.
0: Ja. ja, also
1: fühle ich auf jeden Fall sehr, was du da meinst mit, aber ähm, ich glaube, du bist da wirklich nicht unflexibel. Das ist dann oft vielleicht der falsche Zeitpunkt. Beim Schnitt allerdings merke ich, was ich zum Beispiel vor kurzem auch wieder durch Ben gelernt habe, dass ich schon einer bin, der gern mal was rausschickt und dann einen ellenlangen Text dazu schreibt, ey, das ist noch nicht final, das werde ich noch anders machen. Und ich habe jetzt halt, ich habe mir jetzt schon, ich musste mir das antrainieren zu lernen, ich schicke nichts mehr raus, selbst wenn es der erste Draft ist, was unfertig ist. Ja. Klar, bei Color Grading schreibe ich, hey, Color Grading können wir nicht fertig machen, bevor wir nicht wissen, ob die Sachen drin bleiben. Das ist ja logisch so, das wäre auch dumm, das wäre zu viel Arbeit für, wenn es danach revidiert wird. Ähm, ich hau halt einen Look drüber, dass der schon mal passt. Aber so manche Sachen, wo ich mir schon beim Schneiden denke, ja, das mache ich dann nochmal besser. Oder da gucke ich mir später nochmal. Nee. Das muss dann so sein, dass ich beim Rausschicken sage, ey, finde ich geil. Oder man sagt, ja, ich habe das jetzt mal so geschnitten, ne? Ähm, ich finde, das ist ein cooler Weg. Ähm, sagt mir aber bitte mal jetzt, weil ich das Gefühl habe, es wird sonst zu viel Arbeit, ob ihr auch mit dem Weg d'accord seid. Das, das kann man machen, finde ich. Aber wenn man sich selber unsicher ist, ob danach nicht doch die Riesenretoure kommt, weißt schon, und man dann noch mehr Arbeit hat. Dann finde ich, kann man das mal so vormäßig abchecken, aber man sollte Sachen rausschicken, mit denen man selber d'accord ist und zufrieden ist, sonst wird es schwierig. Ja, ja dann so eine nächster Ab Punkt auf der wäre, Liste.
0: Dann, dann wäre so eine Abnahme, ähm, wie du es jetzt hattest, wo alles okay war, wäre dann ziemlich kacke, wenn das von deiner Seite aus noch nicht
1: okay war. Genau, so, da genau. da dann den Arsch grade. Dann hast die Arschkarte, dann sagen die, finden wir super und du sagst so, fuck, mit dem Ding war ich null fertig. Und grundsätzlich das stimmt, meistens, ja, das ist auch interessant. Und
0: meistens ist es ja so, dass dein Anspruch viel, viel höher ist als der Anspruch der Kunden. Also wenn, wenn ja. die es gut
1: finden, dann bist du meistens noch lange nicht fertig. Ja, ja, ja. Nee, mit dem letzten Projekt bin ich tatsächlich sehr d'accord und sehr happy drüber, aber ja, so ist es. Es ist genau das, was du gerade gesagt hast. Was sehr hast geil. du sonst noch auf der Liste? Jetzt habe ich nichts mehr. Es war nur ein Punkt,
0: ich habe ich aufge, es aufge, ähm, aufgebauscht, das ganze Thema. Aber es ist, hey, <lacht> dieses ist Listen, Listen abhaken wird mir gerade ein bisschen zu viel. Das ist nicht so flexibel, weißt du?
1: Naja, das stimmt. <lacht> ja, ich merke, ich merke gerade, dass ich wenn ich, dass ich dass im Moment vor dem Podcast folgende diese Listen brauche, weil ich habe die Gedanken meistens davor und merke dann, dass ich, dass ich ungern wieder in diese Situationen komme, in denen ich nicht weiß, worüber ich reden soll, obwohl ich vorher viele Themen hatte. Deswegen gibt es die Listen. Aber egal. Ich bin vor allem mittlerweile einfach ein Fan von Sachen von der Liste streichen. Es fühlt sich einfach an, als hätte ich mein Leben im Griff. Nun gut. Ich verabschiede mich, Menschen. <lacht> Kommen wir nun zum Wetter mit Julian Larsson. Das war's von meiner Seite. Schönen Abend. Tschüss.
0: Und das Wetter bleibt die nächsten sieben Tage auf jeden Fall genauso warmherzig, wie es die letzten anderthalb Stunden war. Und deswegen äh, macht's gut und wir hören uns nächste Woche wieder.